0: الأيدي الناعمة تأليف توفيق الحكيم بصوت عاد البحسون
1: الفصل الأول على شاطئ النيل قرب قصر العيني حيث يجتمع باعة الذرة المشوية والكعك وغيرهم ينادون عن بعد على بضاعتهم جلس على الحاجز الحجري المطل على النهر شاب لم يبلغ الثلاثين يقرأ بانهماك جريدة يومية تحت مصباح النور إنه الدكتور علي حمودة لا يمضي قليل حتى يظهر رجل في الخامسة والأربعين متأنق يضع في فمه سيجاراً كبيرا غير مشتعل فيقف لحظة ينظر إلى النيل نظرة الفارغ الله إنه البرنس فريد البرنس يلتفت إلى الدكتور حمودة ويفحصه بالمونوكل ثم يقترب منه قائلا بلهجه الامر كبريت من فضلك الدكتور وهو مستمر في القراءه لم يرفع راسه عن الجريده آه متاسف البرنس يسحب السيجاره من فمه ويضعه في جيب المنديل احسن لا داعي للتدخين الان ويعود إلى النظر إلى النيل وهو يصفر بفمه أنغام رقصة أفرنجية ثم فجأة ناظرا إلى الشاب صفيري يزعجك؟ الدكتور بدون أن يرفع عينيه عن الجريدة أبدا البرنس يعود إلى الصفير ثم يتوقف فجأة مرة أخرى وينظر إلى الشاب حضرتك منهمك جدا في قراءة الجريدة لابد أنه توجد أخبار خطيرة قل لي من فضلك أهم الأخبار ماذا حدث في البلد؟ أنا لم أقرأ جرائد منذ أيام لأسباب لا داعي لذكرها الآن ولكن هذا لا يمنع من أن أسأل عن الأخبار ما هي الأخبار؟ الدكتور يرفع رأسه عن الجريدة ويلتفت إلى البرنس قائلاً بلهجة كلها صدق وبراءة الأخبار؟ لا ادري والله البرنس وهو يشير الى الجريده لا تدري وماذا كنت تقرا اذا الدكتور اخبار الاعلانات البرنس اعلانات انت تشتغل بالتجاره الدكتور لا ابدا انا ابحث عن عمل البرنس تبحث عن عمل أنت أيضا؟ يبدو لي أني أعرفك لم أرى وجهك بالطبع قبل الآن ولكن هذا لا يمنع من أن تكون بيننا صلة بعيدة دون أن أعرف أسرتنا كما تعلم كبيرة ومتشعبة، وليس من الضروري أن يعرف بعضنا البعض وأنا على الخصوص دائما مبتعد حتى عن ابنتي الكبرى والصغرى أيضا لأسباب لا داعي لذكرها الآن ولعلك تعرفها <تصفيق> هذا شيء لم يعد خافيا في محيط الأسرة <تصفيق> كانت فضيحة وأنت بالطبع أدرى الدكتور دهشا أدرى بماذا؟ البرينس؟ بما حدث لابنة ميرفت ثم ما صنعته بعد ذلك أختها الصغرى جيهان كل الأسرة تعرف وأنت باعتبار أنك برنس الدكتور مذهولا انا برنس البرنس الم تقل انك تبحث الان عن عمل الدكتور نعم ابحث عن عمل لكن ما هي العلاقه البرنس اه لا تؤاخذني انا لا شك اخطات الفهم يحسن ان تقدم لي نفسك الدكتور انا اسمي الدكتور علي حموده البرنس دكتور اه فهمت سبب وجودك هنا في هذا المكان آه، بالقرب من القصر العيني الدكتور لا يا سيدي انا لست دكتورا من مستشفى القصر العيني انا دكتور من كليه الاداب البرنس كليه الاداب
0: الدكتور دكتور في علم النحو البرنس مم. ما هذا
1: الدكتور متخصص على الاصح في فرع دقيق من هذا العلم وهو حروف الجر البرنس الجر الدكتور نعم حروف الجر اي الحروف التي تجر ما بعدها البرنس اه فهمت ميكانيكي الدكتور لا يا سيدي لا لا اقصد جر العربات بل جر الاسماء في النحو شيء اسمه الجر اي الكسر وهي حروف عديده تجر ما بعدها من اسم اي تكسره وهي احيانا يقوم بعضها مقام بعض وان كان والكلام فيما بيننا من الخطا الذي تورط فيه كثير من العلماء النحاه القول بنيابه حرف جر عن حرف جر فالمعنى يتغير تغييرا دقيقا طفيفا في كل حال على أن رسالتي في الواقع تلك التي تقدمت بها لنيلي الدكتوراه لم تكن في صميمها متعلقة بحروف الجر كلها وإلا فأين إذا التخصيص؟ إنها كانت منصبة ومحصورة في حرف واحد فقط هو حرف حتى فقد استهواني قول كبير النحاة العلامة سيباوي وهو على فراش موته أموت وفي نفسي شيء من حتى ذلك أن حتى هي في الحقيقة مشكلة المشكلات التي حيرت العقول ومعضلة المعضلات التي شغلت الأذهان فهي تجر وتضم وتنصب أرأيت أعجب من هذا؟ فأنت تستطيع أن تقول أكلت السمكة حتى رأسها بالكسر ويمكن أن تقول أكلت السمكة حتى رأسها بالنصب ويجوز لك أن تقول أكلت السمكة حتى رأسها بالضم مفهوم؟ البرنس طبعا مفهوم يعني ان السمكه يمكن ان تاكلها دائما اليس كذلك الدكتور نعم بالحركات الثلاث كما وضحت لك البرنس وانت دكتور في هذا الدكتور نعم البرنس لا يا سيدي الفاضل ثق أني يوم أريد أن أكل سمكا فإني لن أحتاج إليك أبدا قلت إنك عاطل وإنك تبحث عن عمل الدكتور مع الأسف لم أجد حتى الآن عملا البرينث طبيعي الدكتور الصعوبة في أمري هي أنه لا يوجد لي مكان الآن في الجامعة وتخصصي العميق في فرعي جعلني غير صالح للتدريس في المدارس الأخرى وأنا بفطرتي لم أخلق مدرسا ولكنني خلقت عالما كانت هوايتي منذ الصغر هي النحو والإعراب كنت في نظر زملائي الصغار حلل المشكلات العويصة في الإعراب والنحو كل شيء يصادفني كنت أعربه وأشغل نفسي الأيام والليالي في إعرابه الدنيا عندي كلها كانت الإعراب لا أهتم بشيء غيره أفتح الكتب لأعربها لا لأقرأها أعربت جميع الكتب والجرائد حتى دفتر التليفون أما اليوم فكل ما يشغلني من الكون هو كلمة حتى صرت أتتبعها في كل سطر يقع عليه نظري وأرى أثرها في تحريك ما بعدها حتى أصبحت هي التي تحرك وجودي هذا الحرف الصغير الضئيل الذي حرك قلب سبوي وهو على أبواب الحياة الأخرى يحرك مصيري أنا أيضا، وأنا على أبواب الحياة العملية البرنس هل عندك إيراد؟ الدكتور؟ لا مات والدي منذ أشهر، ولم يترك لي غير بقرة وجاموسة وعجل. كان مستأجرا لبضعة أفدنة في أحد التفاتيش، وكان يرسل إلي أكثر كسبه لأتعلم بعت مواشية لأنفق ثمنها على معيشتي فهو لم يخلف شيئا ولم يبقى معي اليوم ما أعيش به. لابد لي إذا من أن أجد عملا سريعا، سريعا جدا. البرنس: ماذا تستطيع أن تعمل؟ الدكتور: لا أدري بعد، ولكني. البرنس: اسمع، حالتك تهمني. الدكتور: <تصفيق> إنك تفتح لي باب الأمل يا سيدي عندك لي عمل؟ أنا؟ إني أتوسم فيك الخير لعل مقابلتنا الليلة ليست من قبيل المصادفة ما هو نوع العمل الذي تطلبه؟ أي عمل في الدرجة الخامسة لأن شهادة الدكتوراه التي أحملها تعادل الدرجة الخامسة تستطيع أن تستعلم عن ذلك من وزارة المعارف البرينث؟ الدرجة الخامسة؟ ما هي الدرجة الخامسة؟ الدكتور الدرجة التي مرتبها لا يقل عن عشرين جنيها ما هي أصلية؟ أول المربوط البرنس عشرون جنيها؟ كان سائق سيارتي يتقاضى أكثر من ذلك هل تستطيع أن تقود سيارة؟ الدكتور لا يا سيدي ولا أقبل أمم ولا أنا الدكتور أريد وظيفة حكومية أو حرة لا يهمني الآن المهم وظيفة البرنس فكرة لكن خبرني ماذا يمكن أن تعمل في الوظيفة أسبق لك الاشتغال بشيء لكسب الرزق الدكتور لم يسبق لي بعد البرنس وأنا كذلك الدكتور حضرتك غني هذا ظاهر من شكلك ولك سياره وسائق كما قلت كلمه منك اذا او بطاقه صغيره تستطيع ان تفتح لي باب الوظائف وتكون قد اسديت لي جميلا لا انساه البرنس انك تتكلم كثيرا عن الوظائف الوظائف ما هي الوظيفه ماذا يمكن ان نصنع فيها لو وجدناها هل عندك فكره الدكتور لا ابدا ولكن المساله بسيطه كما سمعت إنها عبارة عن مكتب من الصبح إلى الظهر ثم مرتب البرنس مكتب ومرتب هذا لطيف هذا أستطيع أن أفعله وإن كنت كلام في سرك لا أستطيع أن أستيقظ في الصباح قبل الحادية عشرة الدكتور أنت لست محتاجا والنوم على كل حال لذيذ جدا في الصباح إني أيضا لا أستيقظ إلا متأخرا، إني أنام كما أشاء لأني لا أجد ما أعمل غير النوم، وأنت كيف تمضي وقتك بعد أن تستيقظ؟ على فكرة لم أتشرف بعد بالاسم الكريم. البرنس، آه لا تؤاخذني، أنا اسمي لبرنس فريد، قصري هنا في جاردن سيتي على بعد خطوات. الدكتور مرتبكا ينهض البرنس فريد
0: حضرتك سموك
1: البرنس يشير اليه بالعوده الى الجلوس ارجوك اجلس لا داعي للرسميه الان الم تقرا في الجرائد ماذا حدث امس الدكتور ماذا حدث البرنس لم تعرف بعد احسن فلنتحدث فيما كنا نتحدث فيه ولا تغير طريقتك ماذا كنا نقول؟ الدكتور كنا يا صاحب السمو نقول البرنس. تخاطبني بلقبي؟ فلأخاطبك أنت أيضا بلقبك تكلم يا دكتور كنا نتحدث عن الوظيفة يمر عندئذ بائع ذرة يدفع عربة يد فوقها ذرة خضراء وموقد صغير يشوي عليه وهو يهوي بمروحه من الريش وينادي على بضاعته البائع مناديا الدره اللوز البرنس يتشمم طويلا رائحه الشواء تفتح الشهيه ما قولك يا دكتور الدكتور حقا رائحه الذره لذيذه البرنس مناديا البائع اسمع يا شاطر اشوي لنا كوزين قم بنا نتخير ونستكبر ينهض ومعه الدكتور ويتجهان إلى عربة الذرة الدكتور يقلب في الذرة ويتخير إحداها أنا أختار لسموك هذا الكوز طري وملآن وهذا كوز آخر لا
0: يقل عنه للبائع بكم الكوز يا عم؟ البائع بقرش ساغ البرنس قرش ساغ الكوز الواحد؟
1: البائع كثير؟ البرنس طبعا كثير بكم تشتري الكوز من الغيط؟ بشرفك إن كان عند مثلك شرف البائع قبحنا بالعجل الكلام يكون بالإنسانية يا بشوات البرنس لا تراوغ تعلم؟ أنا كان عندي أطيان وعارف لو كان الكوز بنصف قرش فقط لو وصل إيراد الفدان إلى مبالغ البائع الكوز بقرش ساغ أشوي البرنس طبعا أشوي كوزين أنا فقط أردت أن أظهر طمعكم وجشعكم البائع وهو يضع الكوزين على الفحم طمعنا وجشعنا وشرفك وجنبك طبعا من أصحاب الشرف أنا قمت من النوم في أي ساعة قبل أذان الفجر بمدة والنجوم طالعة رحنا الغيط أنا والولد ابني قلعنا الذرة وحملنا العربة وجئت بها ماشيا على قدمي في الطل والندى من قريتنا فوق امباب بمسافة إلى أن وصلت إلى هنا وطول النهار وأنا واقف على رجلي أشتغل والليل دخل الآن والى ان اعود الى قريتي على قدمي انا والعرب واتعشى بلقمتي واضع جانبي الى الارض يكون الليل قارب الانتصاف كل هذا التعب بثمن او بدون ثمن م? واذا كان تعب مثلي ليس له ثمن فمن اين اطعم الاولاد الصغار الدكتور عندك اولاد البائع عندي اولاد صغار في سن الرعايه وعندي ولدان كبيران في سن التعليم يذهبان بعد الظهر إلى مدرسة القرية أما في الصباح فيعملان في كسب رزقهما الدكتور كسب رزقهما؟ أين؟ البائع أحدهما يعمل في الغيط في قراطين اشتريتهما من وفر كسب وتدبير امرأتي التي تربي الدجاج وتبيع البيض في هذين القراطين نزرع الذرة التي أبيعها هنا على العربة أما الولد الآخر فيعمل أجيراً في دكان فحام ومن هذا الدكان أجلب الفحم الذي أشوي عليه الدكتور يعني زيتك في دقيقك؟ البرنس بل قل داره في فحمه يضحكان البائع وهو يمر بالمروحة على الكوزين لولا الفحم ما كان ينشوي الذرة كل ولد من اولادي لابد ان يكون له عمل فلاح فحام المهم الشغل وكسب اللقمه وعدم العطل الدكتور والمدرسه العلم البائع العلم عندنا بلا قافيه هو الشغل اه تفضل كوزك اصبر اغلفه لك بورقه الاخضر حتى لا يحرق اصابعك عندنا لا نعرف العالم ولا الجاهل الناس عندنا إما عامل وأما عاطل إما نافع يشتغل ويعرق ويفيد نفسه وغيره وأما صايع من غير مؤخذ. لا شغل ولا مشغل تنفعه وتنفع الناس وهذا في عرفنا يا أولاد البلد لا يعتبر أنه رجل تفضل الكوز تفضل الدكتور يناول الكوز للبرنس. تفضل سموك أولا البرنس: لا لا تفضل أنت يا دكتور. البائع يقدم الكوز الآخر: الكوز الثاني جاهز، حضرتك دكتور هنا؟ لقريب بيتعالج هنا في القصر العيني. البرنس بسرعة: لا لا حضرته ليس دكتور هنا، حضرته دكتور في في شيء آخر، إي، اه كم تريد في الكوزين؟ قرشين؟ البائع قرشين ساغ البرنس وهو يبتعد بكوزه إلى حيث كان أمام النيل ادفع له يا دكتور الأمراء كالملوك لا يحملون نقودا. الدكتور يخرج من جيبه قرشين وينقد بائع الذرة الذي ينصرف بعربته ويعود الدكتور بكوزه إلى مكانه من حاجز النيل الحجري. البائع ينادي مبتعدا بعربته الذرة اللوز، الدكتور يقدم كوزه شارد الفكر. آه. رحمة الله عليه. البرنس وهو يقدم الكوز أيضاً في يده بشراهه من هو؟ الدكتور المرحوم والدي. لم أعاونه في شيء، بل هو الذي كافح وعرق ليرسل لي ما أنفقه. البرينث. حقا اولادنا لا يجلبون لنا غير المصائب تصور ابنتي ميرفت التي ربيتها في العز ماذا فعلت لتكافئ والدها اول شيء بمجرد بلوغها الحاديه والعشرين هو انها جلبت لي العار وصيرتني اضحوكه في الاسره الدكتور العار ماذا فعلت البرنس لم يعجبها خطيبها النبيل مدحت واحبت شابا قذرا هو ميكانيكي في كراج كانت تصلح فيه سيارتها الكابريوليه وتزوجته يا سيدي على الرغم من أنفي وسكنت معه في حجرتين في عمارة بحي حقير وأنجبت منه ثلاث أولاد أكبرهم الآن في السادسة أو السابعة على ما أذكر أنا لم أرى بالطبع هؤلاء الأولاد لن أراهم أبدا ولم أرها هي منذ سنوات ولكن الأمر الأدهى أن أختها الصغرى جيهان قد تركت بيتي منذ عام هي الأخرى بعد عيد ميلادها الثامن عشر وقررت اللحاق بأختها والسكن معها هذه المنكرة للجميل أيضا تتركني وحيدا مع الخدم فزوجتي ماتت من سبع سنوات من أثر الصدمة صدمة الفضيحة والعار هذا هو خلف الذي أنجبته أرأيت أقذر من هذا الخلف (تصفيق) الدكتور وهو يقضم الذره ما راي سموك في هذه الذره المشويه البرنس بحماسه <تصفيق> لذيذه جدا الدكتور اراك تلتهمها حقا بمنتهى الشهيه البرنس أوه، انها مغذيه اليس كذلك الدكتور ومحرشه للمعده ومحتوي على الفيتامينات البرنس طبعا انت دكتور وتعرف اه عفوا اقصد انك كيف عرفت فوائدها الدكتور هذا شيء معروف في الذره البرنس انا لم اكن اعرفها مع الاسف الشديد كنت امر بسيارتي من هنا واصادف هذه العربات وهؤلاء الباعه بملابسهم الممزقه فتشمئز نفسي وأحسبها شيئا قذرا من أين لي أن أعرف أن ما احتقرته هو في الواقع شيء ممتع ومفيد <تصفيق> يقدم كوزه بنهم يسمع بغتة فوق سيارة وصريرة وقوفها بعنف مفاجئ الدكتور ناظرا جهة الصوت <تصفيق> يا ساتر سيارة كادت تصدم عربة الذرة البرنس هذا البائع المسكين السعيد بكدحه وأولاده عين أصابته نحن ولا شك حسدناه هل تظن ذلك؟ الدكتور ربما ولكن الله سلم لم تمسه السيارة بسوء البرنس مشاهدا وهو يقدم كوزة الغلطة طبعا غلطة السائق رجل متهور فيما ارى والى جواره امراتان اليس كذلك الدكتور مدققا البصر ها؟ نعم في مقتبل العمر البرنس انه يحتاج الى درس انتظر يهبط من مجلسه فوق الحاجز الحجري ويتجه والكوز في يده نحو الصوت والسياره حيث يعلو لغط مختلط غير مفهوم مما يحدث عادة في الشارع بين المارة عند وقوع هذه الحوادث الدكتور صائحا لا تضربه يا صاحب السمو ليس لنا شأن ينظر مشاهدا لحظة ثم يصيح دهشا ما شاء الله السيدتان تتعلقان بسموه إنهما تشبع عنه تقبيلا وأي سيدتين جمال وأناقة ولطافة ما شاء الله الذرة نأكلها معا أما هذا فله وحده <تصفيق> طيب آه، طيب يستمر في النظر عجبا إنه يدفعهما معا إنه غاضب بطر بطر والعياذ بالله ها هو قادم لا تمضي لحظة حتى يعود لبرنس مقطب الجبين وهو يخفي كوز الذرة في ثنايا سترته البرنس صائحا بغضب مستحيل مستحيل الدكتور ناهضا أنا مستعد البرنس لا أقبل مطلقا لا أقبل مطلقا الدكتور أنا قابل تظهر في الحال انسه في التاسع عشره هي جيهان تجري برشاقه نحو البرنس جيهان
0: كلمه واحده يا بابا كلمه يجب ان تستمع الى ميرفت تعالي يا ميرفت
1: ميرفت تظهر مسرعه
0: ارجوك اسمعني دقيقه واحده
1: البرنس اعرف ما ستقولين ميرفت
0: لا انت لا تعرف بعد شيئا مما ساقول لان هناك اشياء كثيره قد حدثت لا تعلمها لانك لا تريد ان تعلم عني شيئا اظن هذا المكان غير مناسب للكلام لو انتقلنا الى البيت
1: البرنس بيتي مستحيل لقد اقسمت الا تدخل بيتي ابدا جيهان
0: لقد جئنا من هناك الان لم نجدك هناك بالطبع ولم نجد احدا ميرفت ولولا وقوف السياره على هذا النحو لما عثرنا عليك الساعه
1: البرنس ولماذا تريدين ان تعثري علي الان ميرفت
0: لاعرض عليك امرا مهما
1: البرنس تكلمي بسرعه ميرفت تتلفت حولها ناظره الى الدكتور حموده
0: هنا هكذا وأمام
1: البرنس وما الضرر؟ أمرك معروف لكل الناس وحضرته على الخصوص. للدكتور مقدما إنك فهمت طبعا أنهما الخلف الصالح حضرته الدكتور حمودة دكتور اختصاصي في في أكل ذيل السمك أقصد لا تؤاخذني نسيت بالضبط اشرح لهما أنت الذي قلت لي على كل حال ليس الآن ميرفت
0: تشرفنا يا دكتور تسمح أكلم بابا كلمتين
1: الدكتور مرتبكا تفضلي يا هانم. ميرفت تتجه إلى أبيها مديرة ظهرها إلى الدكتور وهي تشير إلى أختها جيهان بأن تبقى هي مع الدكتور فتبتعد به خطوتين بلباقه وتشغله بالحديث جيهان
0: حضرتك دكتور في علم البحار؟
1: الدكتور البحار؟ وما هي المناسبة؟
0: السمك؟ ألم يقل بابا الآن؟
1: الدكتور لا أبداً أنا أخصائي في علم النحو جيهان
0: النحو؟ وما العلاقة بين النحو والسمك؟
1: يظهر الارتباك على وجه الدكتور حمودة ويحاول أن يشرح بحركات يديه وجهان تضحك بلطف وهذا كله في منظر صامت وينتقل الحديث إلى البرنس وميرفت. البرنس متعاليا وهو يخفي كوز الذرة قولي باختصار ماذا تطلبين مني؟ ميرفت
0: لا أطلب منك شيئا يا بابا نحن جئنا لنسألك أن تطلب أنت منا كل ما تريد
1: البرنس أطلب منكما ميرفت
0: نعم يا أبي نحن تحت تصرفك أنا وزوجي سالم أنت بالطبع لم تعرف بعد حالتنا المالية اليوم الشاب الميكانيكي الفقير بالأمس هو الآن صاحب جراج كبير ومصنع لعمل شاسيهات السيارات أتعرف أين أقطن اليوم يا بابا؟ في فيلا ملكنا بالمعادي لأن ثروة زوجي تقرب الآن من الخمسين ألف جنيه لم نصل إلى هذه الحال إلا بعد أن عشنا حياة الضنك وذقنا مرارة الحرمان سنوات واحتملنا كثيرا وصبرنا طويلا وكدحنا وكافحنا وناضلنا حاربنا الفقر بالعمل ونجحنا والحمد لله
1: البرنس بخشونة. كل هذا لا يهمني ميرفت
0: اعرف ذلك يا بابا ولكننا لا نستطيع الان ان نتركك مجردا محتاجا
1: البرنس من قال لكما اني محتاج ها؟ اني لم ازل في قصري ميرفت
0: لم تزل في قصرك هذا صحيح ولكن قانون الثوره قد جرد الامراء والنبلاء من القابهم واموالهم ليعملوا مثل الاخرين وانا اعرف انك لا تحسن اي عمل
1: البرنس هذا شأني ميرفت
0: وشأني أيضا أنت أبي على كل حال وإذا كنت قد أغلقت بيتك في وجهي ووجه زوجي فإن بيتنا مفتوح لك في كل حين ثق أنها ليست فكرة وحدي إنما هو سالم ذلك الرجل الكريم الخلق قد سبقني إلى التفكير في مصيرك وهو يطالع الجرائد ويتتبع الأخبار
1: البرنس: تفكران في التصدق والإحسان عليّ؟ ميرفت:
0: لا تضع الأمر هذا الوضع، إنما هو عرفان للجميل.
1: البرنس: يا لسخرية الأقدار! هذا الشاب القذر الحقير يريد أن يتصدق على أسياده. ميرفت:
0: إنك لست سيدة، بأي حق تقول ذلك؟
1: البرنس: تنكرين هذا الحق؟ انحدرتِ يا ملعونة! انحدرتِ إلى مستوى هؤلاء الكلاب! ميرفر
0: تستطيعُ يا بابا أنْ تهينَني، ولكن لا تهنَ زوجي. إنه رجل، رجل اعتمدَ على ذراعه وخلقه. لم يأنف يوماً من ارتداءِ لباسِ العاملِ الملطخِ بالشحمِ والزيتِ ليعملَ تحتَ إمرةِ استا في الورشةِ وهو المهندسِ خريجِ الجامعة. حتى ألمَّ بالجانب العملي وعاش من بركة العمل اليدوي كما قال، وصعد السلم من أسفله، واستطاع أن يكتشف طريقة جديدة لتحسين الكربوراتير، هكذا شقَّ طريقه واستحق في نظري كل احترام. نعم، إني لم أكن مخطئ يوم تركت خطيبي الأول، ذلك النبيل المخنث الذي لا يحسن شيئاً غير تطلع في المرآة وعقد ربطة عنقه
1: البرنس أولاد الأصول من أسرتنا العريقة
0: لست بهم جديرة ميرفت أسرتنا العريقة؟ من مؤسسها؟ شاب ميكانيكي؟ لا، بل شاب فقير حقير كان يعمل في دكان دخان أليس كذلك؟ ولكنه عمل ونجح فجاء أحفاده الذين لا يعملون شيئا يسمون عمله أصلا عريقا غدا يأتي أحفاد زوجي سالم فيعيشون على سمعة عمله ويسمونه الأصل العريق ما من أصل إلا وفي جذوره عمل الأصل هو العمل ولا شيء غير ذلك
1: البرنس عمل 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 العمل للخدم والعبيد ميرفا
0: العمل هو الحرية لقد تعلمت أشياء كثيرة منذ عشت مع زوجي سالم شعرت أني إنسان تعيش حقا منذ بدأت يداي تعملان شعرت أني بدأت أن طلق من سجن الفراغ لست أدري كيف تطيق الحياة بغير عمل يا أبي إني أرثي لك
1: البرينث أنت التي ترثين لي يا للعجب لقد انقلبت الأوضاع في كل شيء وانتهى الأمر ميرفت
0: بابا دعني أنقذك البرنس. ماذا تقولين؟ ميرفت إنك أسأت فهمنا الساعة حين ظننت أننا فكرنا في التصدق والإحسان لا لا إننا أردنا أن نعاونك على أن تعيش كما يجب أن يعيش إنسان كريم فكرنا في أن نسند إليك عملا
1: البرنس بغضب عملا؟ في كراج زوجك؟ يا لك من وقحة ميرفت؟
0: لا لا تغضب ليس في كراج زوجي بل في مكان مستقل لن يخدش إحساسك العمل فيه دع زوجي سالم يوضح لك إنه ينتظر في السيارة إشارة مني، فهو لا يريد أن يقحم نفسه عليك بغير إذنك، سأدعوه، سالم سالم أحسن استقباله من أجلي أرجوك.
1: سالم يظهر وهو رجل في نحو الخامسة والثلاثين، حسن الزي في غير أناقة مفتعلة، ويقف لحظة حائرا بين الرجلين والمرأتين. إلى أن تتم عملية التعارف ميرفت تقدم زوجها لأبيها
0: طبعاً هذه أول مرة ترى فيها زوجي سالم
1: سالم في تلعثم (تصفيق) إني سعيد ثم يمد يده البرنس يمد يده التي بها الكوز ثم يخفيها بسرعة ويمد الأخرى بدون كلام وهو يفحص سالم بنظره متعاليه ميرفت تسرع بانقاذ الموقف فتقدم زوجها للدكتور
0: زوجي سالم سعداوي
1: ثم تقدم الدكتور وقد نسيت اسمه الدكتور جيهان تبادر بذكر الاسم
0: الدكتور علي حموده
1: سالم تشرفنا يا دكتور ميرفت
0: عن اذنكم
1: تقود زوجها ناحيه ابيها
0: تعال يا سالم وضح لي بابا وجهة نظرك في الموضوع اياه.
1: البرنس في صيحة غضب: ميرفت لا شك أنك جننت. ميرفت مأخوذة: أنا؟ البرنس: ما هذه الجرأة؟ كيف تجسرين على فتح موضوع يمس شؤوني الخاصة وتسمحين لشخص غريب لم أره قبل الآن أن يخوض فيه؟ ميرفت:
0: شخص غريب؟
1: البرنس بالنسبة إلي أنا على الأقل سالم نحن يا سيدي لم نرد التدخل في شؤونك الخاصة ولكننا أردنا أن نضع ما عندنا من جهد تحت تصرفك البرنس هل طلبت إليكم ذلك؟ سالم لا ولكن البرنس إنك تخطئ إذا ظننت أني ساتضور جوعا وأنك أنت الذي ستنقذني سالم لم يخطر ذلك ببالي كل ما في الأمر البرنس يجب أن تفهم أني لست في حاجة إلى شيء ولا إلى أحد ويوم أحتاج إلى معونة فأني لن أطلبها منك أنت على كل حال سالم أنا متأسف ميرفت
0: بل أنا المتأسف يا عزيزي سالم
1: سالم يمد يده إلى البرنس مهما يكن من أمر، فإني سعيد بلقاء والد زوجتي. أُسعدت مساءً يا سيدي. البرنس بغير أن يمد يده. أُسعدت مساءً. ميرفت تسلم على أبيها.
0: إني أفهم حالتك جيدا. أورفوار يا بابا.
1: البرنس يمد يده التي بها كوز الذرة. أورفار. ميرفت ترى الكوز. هذا؟ البرنس يخفق الذرة بسرعه <تصفيق> لا شيء لا شيء ميرفت
0: كان يسرنا ان تتناول معنا العشاء الليله
1: البرنس ليست عندي شهيه للاكل ميرفت لابيها وهي تلحق بزوجها سالم
0: انك متكبر وعنيد ارجو الا ائس منك يوما تعالي يا جيهان
1: جيهان تترك مكانها بجوار الدكتور وقد كانا ينظران إلى النيل ويتحدثان
0: انتهيت يا ميرفت هكذا بهذه السرعة ميرفت لا فائدة يا جهان
1: جهان تلتفت إلى أبيها
0: بابا ألم يحصل تفاهم؟
1: البرنس الحقي بأختك مع السلامة ميرفت لأختها الحيرة
0: تعال يا جهان لا تضيع الوقت أنا أخبرك بكل شيء
1: جيهان تسلم على أبيها
0: أورفوار يا بابا
1: البرنس أورفوار جيهان تلتفت إلى الدكتور وتحييه وكذلك يحييه سالم وميرفت بإشارة من الرأس قبل مغادرتهم جميعاً المكان ولا تلبث السيارة أن تتحرك ويسمع بوقها والدكتور يشيعها بنظراته وعندئذ يظهر البرنس كوز الذرة ويستأنف الأكل بشهية الدكتور وهو لا يزال يشيع السياره بانظاره في منتهى الظرف والتواضع البرنس وهو مشغول بالاكل من الدكتور وفكره شارد بعيد الانسه البرنس وهو ياكل اي أيوة انسه الدكتور كريمه سموك البرنس يبصق ما في فمه اسكت لا تصد نفسي الدكتور سبحان الله البرنس العرق دساس امها كان فيها عرق مصري بلدي ابوها كانت امه جاريه من هنا من بنات البلد الدكتور وما الضرر البرنس لقد رايت النتيجه بعينيك الدكتور نتيجه ساره البرنس يغضب ماذا تقول الدكتور ما كنت احسب بنات البرنسات في هذا اللطف كانت الانسه تحادثني كما لو كنت زميلا لها في الجامعه قالت لي انها تعلمت في مدرسه الحياه في عام واحد واكثر مما تعلمته على ايدي المعلمات والمربيات في خمسه عشر عاما ثم نظرت الى النيل وحدثتني طويلا أتدري ماذا يا صاحب السمو؟ في صناعة صيد السمك لم أفهم بعد ما الذي جعلها تظن أن لي صلة بذلك ولكنها ذكرت على كل حال ملحوظات طريفة قالت إنها قرأت عن صناعة صيد السمك بواسطة الكهرباء في إحدى المجلات العلمية التي يطالعها زوج أختها ومن رأيها أن طريقة الصيد العتيقة لن تجعل من هذا المورد الطبيعي من موارد مصر الخصبة صناعة كبرى لكن هذا سيحدث حتما كما سمعت من زوج أختها يوم تتوافر القوة الكهربائية ويوم يصبح السمك في نيلنا الكبير وبحيراتنا العديدة وبحارنا الواسعة مادة للتصدير الخارجي وللاستهلاك المحلي على نطاق واسع قالت الآنسة يجب أن يأتي اليوم الذي يجد فيه كل فرد من الشعب مهما يكن فقيراً طعامه الوفير من هذا السمك المغذي بالثمن الزهيد الذي يحصل به على الطعمية والفول المدمس. (البرنس) وهو يقذف الكوز بعد أكل ما فيه في النيل (والذرة المشوية) الدكتور مثلاً (البرنس) وهل نحن دفعنا ثمنا زهيدا في هذه الذرة المشوية؟ اسمع، ما دام قد تعلموا في هذا البلد الطمع والجشع، فلن يباع شيء بثمن زهيد. يسمع صوت بائع ينادي على بضاعته، ثم يظهر وهو يدفع عربة كبيرة مغطاة بالزجاج. البائع ينادي: كلوا طعمية وبيض بسبوسة. الدكتور وهو يتأمله مطعم متحرك البرنس نعم ومن يجسر ان يتناول شيئا منه لقد شوانا بائع الذره المشويه فهل تريد ان يقلين بائع البيض والطعميه <تصفيق> الدكتور سموك جوعان البرنس لا لقد تعشيت وانتهى الامر كوز الذره فيه الغذاء الكافي كما تقول وان كان لا باس من الحلو ماذا تقترح الدكتور طبق بسبوسه البرنس فكره وجيهه الدكتور انتظر سموك حتى اعد ما في جيبي من نقود يخرج نقوده ويعدها البرنس بلهجه الامر اسرع الدكتور يفرغ من العد ويضع النقود في جيبه تستطيع ان تطمئن يا صاحب السمو سنتناول الحلو البرنس وانت الدكتور وانا ايضا البرنس برافو ينادي البائع اسمع يا شاطر طبق بسبوسه لي وطبق للبيك يشير الى الدكتور باصبعه ليدفعه ويتجهان إلى العربة ويقفان حولها ينظران إلى الصينية بائع البسبوسة وهو يقطع ويضع في الطبق سمن زيادة؟ البرنس طبعا طبعا الدكتور اتوصى بينا يا معلم بائع البسبوسة الخير والبركة. يمد الطبق فيتناوله البرنس البرنس وهو يشرع في الأكل ممم كلام طيب استحسن الان يا دكتور عدم السؤال عن الثمن حتى نتمتع بالطبق بدون منغصات البائع المساله بسيطه يمد الطبق الاخر للدكتور البرنس طبعا بالنسبه اليك انت طبعا عندك اولاد احدهم ولا شك يعمل عند تاجر سمن والاخر في دكان دقيق هنا نستطيع ان نقول إن زيتك أو على الأصح سمنك في دقيقك بحق وحقيق أليست فراستي في محلها؟ البائع لا يا أستاذ وأنت الصادق عندي ثلاثة أولاد كلهم في الجامعة الدكتور والطعام في فمه في الجامعة؟ البرنس تلاميذ؟ البائع كانوا تلاميذ منذ سنين وتخرجوا واحد لسانس حقوق والثاني دبلوم تجاره والثالث بكالوريوس زراعه البرنس ما شاء الله ماذا يشتغلون الان البائع لا شيء في البيت الدكتور لم يجدوا عملا البائع قدموا طلبات التوظف ولكن لا توجد الان وظائف ونحن في انتظار الفرج من المولى سبحانه وتعالى من يدري ربما توافينا الأيام على غير ميعاد بناس كحضراتكم من ذوي النفوذ والقدرة يقدمون لنا المساعدة وإذا صدقت فراستي فأنتم من أصحاب الهمة والمقدرة على توظيف الأولاد الدكتور من يوظفهم؟ البائع حضرتك وحضرته ألست ما من أصحاب الوظائف؟ الدكتور ساخرا العفو البائع من اصحاب الاعمال البرنس اي اعمال انت ليس عندك نظر بالمره البائع لا تؤاخذني انا علمي على قدي انا لم اذهب الى مدرسه كل تعليمي كان في كتاب من كتاتيب سيدنا الحسين وعرفت القراءه والكتابه بالممارسه ومطالعه الجرائد وكونت معلوماتي بالقوه ومعاركه الايام والليالي فأنا إذا كنت غلطت في حق حضراتكم فأنا أرجو السماحة والمعذرة. الدكتور: لم تغلط في شيء يا معلم. البائع: أنا كل غرضي أن أرجو حضراتكم المساعدة في إيجاد عمل. الدكتور: أنا بالفعل جاري البحث. البائع: الله يعمر بيتك، هذا وعد بأنك ستبحث ها؟ الدكتور: وهل يشغلني إلا هذا الموضوع؟ البائع وإذا وفقك الله في البحث وعثرت على عمل أين أجد حضرتك؟ الدكتور لن تجدني هنا بالطبع البائع مفهوم أعطني إذا عنوانك عنوان البيت أو الشغل؟ الدكتور عنوان الشغل؟ البائع إذا تفضلت الدكتور يجب أن يوجد الشغل أولاً حتى يوجد عنوانه البائع لم يدرك المقصود أصد حضرتك البرنس أصد حضرتنا أننا مشغولان بأعمال كبرى أهم عندنا من البحث عن شغل لأولاد حضرتك ومع ذلك لماذا لا يشتغلون مثلك؟
0: البائع؟ مثلي؟ يجرون هذه العربة؟ البرنس ولم لا
1: يغافل البائع ويغرف من السمن الذي في الوعاء الى طبقه البائع انهم بكوات كانوا في الجامعه اذا سئلوا عن ابيهم احمرت وجوههم خجلا فاذا دخلوا البيت مد ايديهم لابيهم يطلبون مصروفات الملابس والكرافتات وثمن دخول السينمات قلت لهم بالامس فقط افعلوا مثلي اني اكسب من هذه العربه جنيها في اليوم وهذه العربه التي ادفعها من الصبح الى الليل هي التي دفعتكم الى ما وصلتم اليه وها انتم اليوم اساتذه واصحاب لسانس ودبلوم وبكالوريوس وما زالت العربه الحقيره هي التي تنفق عليكم يا حضرات الاساتذه البكوات البرنس بقوه اطردهم البائع واين يذهبون انهم لا يستطيعون ان يكسبوا مليما والوالد والد على كل حال البرنس وهو يمد يده الى وعاء السمن ويغرف منه الى طبقه مغافلا البائع وماذا تريد ان نصنع لك البائع ولو شغله كتابيه بسيطه بعشره جنيهات انهم الان يقبلون ذلك ولو انهم يقولون ان مؤهلاتهم وشهاداتهم تعطيهم الحق في الدرجه السادسه على الاقل البرنس ما هذه الدرجة السادسة أيضا؟ الدكتور أول مربوطها عشر جنيهاً. البائع للدكتور تمام حضرتك عارف البرنس هذا السمن مخلوط إيه. لو كان أحده مشتغل عند تاجير سمن البائع لا يا سيدي الفاضل هذا سمن بلدي عال وهل تجده بسهولة لهذا السمن الأصلي؟ إنه أغلى من الذهب البرنس اغرف لي منه قليلاً قليلاً بسبوستك ناشفة البائع على العين والرأس يغرف له نصف ملعقة وحضرتك طبعاً لك شغل مهم البرنس وهو يلتهم طبعاً البائع ولا مؤاخذة في أي جهة الشغل؟ البرنس م- شغلي؟ ليس له جهة البائع قصدي من أي نوع؟ البرنس
0: م- ليس له نوع البائع يعني؟ البرنس يعني
1: مزبوط كما تقول تمام البائع أنا لم أقل أي شيء البرنس أنت حر؟ البائع يظهر أني فهمت البرنس كان يجب أن تفهم البائع حضرتك لابد أن تكون من البكوات إياهم البرنس وهو يمد يده إلى وعاء السمن أنا بيك فقط؟ أنا أكثر من باشا ألا تعرف من أنا؟ أنا البائع وهو يبعد وعاء السمن عن يد البرنس مفهوم الله الله حاسب السمن البرنس يظهر أنك عديم الذوق قليل الطهي للدكتور ادفع له حسابه بسرعة البائع قليل الطهي أنا يا ناس بقرشين يلحس حضرته رطل سمن الدكتور متدخلا بلطف حقك علينا يا معلم روق بالك خذ حسابك مع جزيل الشكر ينقده الثمن البائع عشت يا ابني كرامة لإنسانيتك ولفظك الحلو كل شيء يهون سلام عليكم يدفع عربته وينادي فهول وطعمية وبيض وبسبوسة البرنس وهو يمشي الى مكانه الاول قرب النيل انا لا اعرف التفاهم مع هذه الطبقه ابدا الدكتور كالمخاطب نفسه عجيب ما قاله هذا الرجل لم التفت الى ذلك من قبل المرحوم والدي اذا كان يفكر هذا التفكير البرنس وهو مشغول باخراج السيجار الكبير من جيبه اي تفكير الدكتور متابعا تاملاته شارد اللب ولكنه لم يفاتحني بشيء على الاطلاق كان يعمل طول حياته ليدفع ثمن تعليمي وها انا ذا الان قد تعلمت ولم ادفع له اي شيء عمله قد خدم علمي ما الذي يجب أن يخدم الآخر العمل هو الذي يخدم العلم أو العلم هو الذي يخدم العمل العمل هل العلم شيء منعزل عن العمل وماذا يصنع عندئذ الناس وما قيمته في الحياة وما معناه تسمع دقات ساعة كبيرة عن بعد البرنس
0: ساعة القصر العيني
1: الدكتور متابعا تأملاته
0: يا للعجب
1: البرنس ماذا؟ الدكتور كلام بائع الذرة كان يقول منذ لحظة العلم عندنا هو الشغل كيف أدرك ذلك هذا الذي نسميه جاهلا ولم يدركه مثلي إنه ما حقا كذلك لا وجود لهما في الحياة إلا وهما متداخلان أحدهما يؤدي إلى الآخر بل إنهما لمتحدان حتى في اللفظ العلم العمل الفرق بينهما مجرد اختلاف يسير في موضع اللام والميم ضع الميم قبل اللام أو بعدها يصبح أحدهما هو الآخر نعم نعم ألاحظت ذلك يا صاحب السمو؟ هذا اكتشاف للتو والساعه اكتشاف يا له من اكتشاف البرنس الساعه دقت العاشره وهذا فيما اظن ليس وقت الاكتشافات في علمك الذي نسيت اسمه ولا مؤاخذه ينهض متحركا انا مضطر ان اعود الى القصر لأستريح وأنام مبكراً، وأنت أين بيتك؟ الدكتور شارداً: بيتي؟ البرنس: طبعاً بيتك، ألا تنام ليلاً في بيت؟ الدكتور: أنا أنام في فندق بسيط بحي الأزهر. البرنس: بالنقود طبعاً، مم. كم تدفع؟ الدكتور: عشره قروش في الليله ولكني البرنس بامكانك توفير نقود الفندق اسمع عندي في القصر عشرون حجره خاليه احتفظ انا لنفسي بواحده والباقي تحت تصرفك ما رايك الدكتور شكرا ولكن <تصفيق> هذا كثير البرنس تقصد العشرين حجرة بدون شك، ها؟ ولكن من الذي يرغمك على أن تشغلها كلها؟ الدكتور: بل أقصد. البرنس: لا تقصد شيئًا، هلم بنا. الدكتور: أقبل الضيافة مؤقتًا إلى أن أجد عملًا. البرنس: عملًا؟ لك أنت؟ فقط؟ كيف؟ الدكتور: ربما عثرت في إعلانات الجرائد البرنس إعلانات الجرائد برافو برافو اسمع خطرت لي الآن فكرة نيرة جدا أرني الجريدة التي معك يتناول منه الجريدة أين الإعلانات؟ ها؟ آه. آه. هنا شيء بديع حل الموضوع الدكتور اي موضوع البرنس غدا تعرف وتهنئني نعم ستهنئني غدا على هذا الاكتشاف نعم انا الذي ساكتشف شيئا نافعا لا انت الان هيا بنا الى القصر انتظر حتى اشعل السيجار هذه عادتي بعد العشاء <تصفيق> ادخن سيجار الهافانا الدكتور تريد سموك الكبريت لا يوجد معي كبريت البرنس ها هي علبه الكبريت باكملها يظهرها من جيبه تنفعنا الليله وغدا اخذتها برشاقه من امام بائع البسبوسه وهو منهمك في الثرثره <تصفيق> الدكتور سرقتها البرنس وهو يشعل سيجاره بالكبريت هذا بالنسبة إليك أنت وأمثالك يعتبر سرقة أما بالنسبة إلينا نحن أولياء النعم الأمراء والملوك فنأخذ من الناس ما نريد ويعتبر هذا حقا لنا وتشريفا لهم ينفخ دخان السيجار في الهواء إلى القصر ثم يمشي بكبريائه وتعاليه يتبعه الدكتور في صمت
0: الفصل الثاني قصر لبرنس فريد بهو فاخر
1: الرياش به سلم كبير يؤدي إلى الطابق الثاني شمس الصباح تملأ المكان ولكن غطيط النوم العميق يرتفع من جهتين متقابلتين في البهو بينما منضدة كبيرة فوقها آنية زهر ثمينة فارغة في إحدى الجهتين ينام لبرنس فوق أريكة من أرائك البهو وفي الجهة الأخرى ينام الدكتور حمودة فوق أريكة مماثلة. جرس الباب يدق فلا يتحرك النائمان ويعود الجرس إلى الرنين طويلا فينقطع غطيط البرنس فجأة ويستيقظ رافعا رأسه دون أن يترك فراشه. البرنس جرس الباب دكتور. الدكتور يرسل غطيطا طويلا ولا يجيب. البرنس صائحا دكتور دكتور الدكتور يستيقظ فجاه ماذا جرى البرنس جرس الباب يرن قم وافتح يا دكتور الدكتور قم وافتح انت يا صاحب السمو السابق يعود الى نومه وغطيته البرنس شيء جميل حسنة وأنا سيدك أنت لست هنا في فندقك الحقير بحي سيدنا الحسين أنت الآن هنا في قصر الفاخر يا دكتور افهم ذلك جيدا يا دكتور وانهض بسرعة يا دكتور الدكتور يكف عن النوم ويرفع رأسه وبعدها لك يا صاحب الاسمع اسمع أنا لا أحب من يزعجني في هذا الصباح الباكر أنا كنت في فندق الكوكب المنير بحي الأزهر أنام ملأ جفوني نوما لذيذا كما يحلو لي، لا أجد بجانب أميرا من الأمراء يملأ أذني طنينا، دكتور دكتور دكتور. البرنس، ولكن الشمس طالعة منذ وقت طويل ولا شك، والباب يدق، وربما كان هذا أحد زبائن الإعلان الذي ننتظره. الدكتور، أنت قد استيقظت قبلي، لماذا لا تنهض أنت وتفتح؟ البرنس انا اذهب لافتح الباب الدكتور كثير عليك البرنس مم. اني غير معتاد الدكتور وانا كذلك البرنس ماذا لا تعرف كيف تفتح بابا الدكتور لم يكن عندي قصر له باب حتى اتعود فتحه البرنس تعلم الدكتور لماذا لا تتعلم أنت؟ ها؟ لماذا تستمر في اعتبار نفسك خيرا مني؟ أنت مفلس وأنا مفلس ولقد عرفت أنت كل شيء عني نحن معا مفلسان أليس كذلك؟ وأنت صاحب سمو سابق وأنا دكتور حالي أي أن لقبك مفقود ولقبي موجود فأنا في هذا خير منك أنت تستطيع أن تقول لي دائما يا دكتور وأنا لا أستطيع أن أناديك بيا صاحب السمو السابق إلا تبرعا البرنس تبرعا الدكتور أليست هي الحقيقة؟ وحتى قصرك الفاخر هذا لم يعد قصرك والقانون لا يبيح لك أن تمس فيه قشة ولا أن تؤجره أو تعيره لك فقط أن تقيم فيه أن يؤويك وها هو ذا يؤويك الآن البرنس ويؤويك أنت أيضا، الدكتور، ليس هذا فضلا منك كما توهمت أنا ليلة دعوتني إليه منذ يومين، لو كان دافعك مجرد الكرم لما دخلته في حياتي، ولكن الخدم والحشم قد هجروا وأصبحت فيه وحدك وأنت معتاد أن تخدم، أليس كذلك؟ أنت وحدك في قصر فخم ضخم تجلس الآن في حجرتك وتضغط على زر الجرس فما من مجيب؟ أتذكر الليلة الأولى يوم دخلنا وصعدت أنت إلى حجرتك في الطابق الثاني؟ ولم يمض من الليل قليل حتى نسيت أنت حاضرك وأخذت تضغط على زر الجرس تطلب الخادمة ليسقيك كوب ماء؟ فنصحتك أن تترك حجرتك النائية وأن نتخذ هذا البهو الواسع مكاناً لنومنا وجلوسنا ليلبي أحدنا طلب الآخر ونكون بقرب الباب الكبير؟ أتذكر؟ البرنس وهل نفذت أنت الاتفاق؟ هل لبيت لي طلباً؟ قلت لك قم وافتح الدكتور لا يا سيدي الفاضل، تلبية الطلبات ليست معناها خدمتك، بل معناها إسعافك وقت اللزوم. البرنس: إسعافي؟ تقصد أنه لابد أن تقع على رأس مصيبة حتى تلبي لي طلبا؟ الدكتور: بالضبط، أما فيما عدا ذلك فكل منا يخدم نفسه بنفسه. البرنس: والباب؟ أليس هذا يجمعنا نحن معا؟ من يدرك أن الطارق ما جاء إلا لك أنت؟ الدكتور: لي أنا؟ العفو هذا العنوان الفاخر من يمكن أن يسأل عني فيه؟ البرنس وهو يصغي إلى صوت الجرس يعود إلى الرنين أراهن أنه لك. الدكتور وأنا أراهن أنه لك أنت. البرنس قبلت الرهان اذهب وانظر. الدكتور يا لك من عنيد يا صاحب السمو السابق تصر على أن أفتح. فليكن سأفتح هذه المرة وأرى من القادم ينهض ويتحرك نحو الباب الكبير البرنس لا يا دكتور ليس الباب الكبير هذا جرس باب الخدم السيرفيس الدكتور بصوت ذي مغزى فهمتك يا نهايته ايه. حسنا الدكتور يتحرك إلى ناحية باب الخدم بينما ينهض البرنس على قدميه وياخذ في تحريك يديه وقدميه وعمل التمرينات الرياضيه الصباحيه البرنس وهو يرفع يديه الدكتور يعود بعد لحظه هاتي رهانه من فضلك البرنس وهو يجري التمرينات القادم لي أنا الدكتور طبعا ومن غيرك البرنس من هو الدكتور الزبال البرنس ماذا يريد الدكتور زبالة المطبخ طبعا البرنس وماذا قلت له المطبخ مغلق ونحن لا نطبخ الآن الدكتور قلت له ذلك قلت له ألا أحد هنا الآن ولا توجد زبالة الآن هنا غير البرنس البرنس ماذا تقول؟ الدكتور أقصد لا يوجد في القصر هنا غيرك البرنس مضبوط اسمع على ذكر الزبالة لابد من تنظيم هذا البهو بسرعة وكنس السلم الدكتور كنس السلم؟ البرنس ضروري الاعلان نُشر امس وربما حضر اليوم بعض الناس ويجب ان يجد القصر في منتهى النظافه الدكتور بدون شك البرنس اتفقنا المكنسه عندك بالقرب من المطبخ هاتها وارني همتك الدكتور همتي وهمتك انت اين راحت البرنس انا علي تنظيم البهو الدكتور، مفهوم، الشغلة النظيفة التي تليق بمقامك السامي، أما الكنس والمسح، فمن نصيب أنا؟ أنا الدكتور علي حمودة، الحائز على دكتوراه كلية الأداب بدرجة جيد جدا، لا سوء الحال، وخيبة المآل، وضيعة الآمال البرنس، لا تغضب يا دكتور، المسألة غير مقصودة، كل ما في الأمر أني أفهم أكثر منك في مسألة تنظيم الباهو، الدكتور ومسألة الكنس لا يفهمها غيري ها؟ أليس كذلك؟ أقسم لك أني ما أمسكت بمكنسة قط في حياتي البرنس ولا أنا طبعا الدكتور أنا لم أعرف غير الإمساك بكتب الأدب البرنس ولكن الإمساك بكتب أدبك الآن لا يحل لنا الإشكال هذا المكان لابد ان ينظف بسرعه من ينظفه الدكتور انت البرنس لا اعرف لا تنسى اني كنت هو. الدكتور بالطبع لا تعرف غير الضغط على زر الجرس البرنس والعمل الان هذه المناقشه العقيمه لن تؤدي الى شيء ونحن لا نعرف ان نعمل شيئا لتنظيف المكان وهذا القصر يجب ان ينظف هذا في مصلحتنا مصلحتي ومصلحتك لان الفكره اذا نجحت فمعناها ان نجد انا وانت المسكن والطعام والخدمه والعنايه بنا دون ان نعمل عملا او ننفق مليما اليس كذلك الدكتور اسمع لا داعي للكنس والمسح ولا لزوم لبهدلتنا من سياتي ليقطن هذا القصر سيحضر ولا شك الخدم الذين يقومون بذلك بكفينا الآن مجرد ترتيب البهو كما كان، كل منا يقوم بتنظيم ركنه، هيا بنا. البرنس، مم. معقول. الدكتور، وهو يتجه إلى أريكته، قبل كل شيء يجب أن نضع الأرائك في أماكنها. البرنس، وهو يحمل أغطية فرشه، وأن نسوي الأغطية والمفارش هكذا ونخفيها تحت المقاعد. جرس الباب الكبير يرن. الدكتور: الباب. البرنس: هذا جرس الباب الكبير. الدكتور بارتباك: آه آه لابد انه آه. البرنس يتحرك مرتبكا: نعم الاعلان. اسرع آه انتظر. آه تقابلهم هكذا بالبيجامه؟ انا عندي الروب ديشامبر. يرتدي في الحال روبه ويلتفت الى الدكتور الحائر. وانت الدكتور ليس عندي روب البرنس اذا البس الجاكيت فوق بيجامتك هذا اخف الضررين الدكتور فكره يسرع بارتداء جاكته البدله فوق بيجامته البرنس من يفتح الدكتور شكلي غير مناسب البرنس بل مناسب جدا لفتح الباب الدكتور عدنا إلى الكلام الفارغ. البرنس: لا لا لا، ليس عندنا الآن وقت للمناقشة، سأفتح أنا هذه المرة. يتجه إلى الباب الكبير ويفتحه، فيظهر على العتبة رجل متوسط العمر هو شعبان أفندي. شعبان أفندي: القصر المعلن عنه في الجريدة؟ البرنس: بالضبط. شعبان.. البيك والست في العربه تحت تسمح لهما حضرتك بالقاء نظره على الغرف والمحتويات البرنس بالطبع تفضلوا شعبان لحظه واحده يختفي في الحال الدكتور وهو ينظم المقاعد البيك والست من يكون حضرته وحضرتها برنسات مستحيل انتهى. أصحاب أطيان؟ لا يمكن. بعد تحديد الملكية بمئتين من الفدادين، إنهما على كل حال من الأغنياء حتى يسكنا هذا القصر كله مع ما يستلزمه من خدم. نعم، لابد أن يكونا غنيين. من أي نوع تظن؟ البرنس، ربما من أصحاب المصانع، من يدري؟ الدكتور، حقا؟ لقد قالت لي كريمتك الآنسة جيهان البرنس مقاطعا وهو ينظر إلى الباب المفتوح. اسكت اسكت هم قادمون. يظهر شعبان افندي وهو يدفع الباب ليوسع طريقا لسيدة ضخمة في الخمسين يتبعها رجل في الستين أنيق الملبس نشيط الحركة. الست للبرنس
0: بونجور يا بك.
1: البرنس بونجور يا هانم. الست
0: تسمح لنا؟
1: البرنس طبعا طبعا تفضلا البيك بعد ان سلم على البرنس حضرتك بالطبع المالك البرنس مترددا اظن بالتاكيد البيك لزوجته وهو يحيل النظر في انحاء البهو قصر فخم يا الست لزوجها وهي تتامل ما حولها باعجاب
0: جداً يا لولو
1: البيك للبرنس يحتوي على كم حجرة؟ البرنس حوالي عشرين الست
0: عين المطلوب
1: البرنس الأسرة كبيرة إلى هذا الحد البيك كبيرة وفي ازدياد مستمر هي حتى الآن خلافي أنا وزوجتي والخدم تضم نحو أربعين فرداً البرنس ما شاء الله، ما شاء الله، ولكن العشرين حجرة لن تبقى أيضاً على هذا الوضع الست
0: انتظر حتى أحسب، نعم، تكفي، كل حجرة يمكن أن نضع فيها أربعة معاً، ممكن، ممكن
1: البرنس كل أربعة في حجرة البيك وعند اللزوم كل خمسة في حجرة ما المانع؟ الست
0: لا يا لولو لا أحب أن أحشرهم حشرا لقد تركنا منزلنا بمصر الجديدة خصيصا من أجلهم لندبر لهم المسكن المتسع الفسيح يرتعون فيه بكل راحة وحرية وبحبوحة دعنا أولا نشاهد الغرف
1: للبرنس ممكن؟ البرنس طبعا القصر تحت تصرفكم الست
0: نبدأ بغرف النوم والحمامات
1: البرنس، فلنصعد إذا إلى الطبق الثاني تفضلوا اتبعوني البيك وهو يتجه إلى السلم هنا خلاف البهوي توجد فيما أظن قاعة الطعام والصالونات وحجرة المكتب ونحو ذلك البرنس، وهو يصعد بالست والبيك السلم بالضبط يختفون في الطبق الثاني ولا يبقى في البهو غير شعبان أفندي والدكتور الواقف في ركنه بلا حراك شعبان للدكتور تسمح حضرتك بسؤال بسيط الدكتور تفضل شعبان حضرتك بالضرورة تعرف الموضوع الدكتور أي موضوع؟ شعبان قصدي هذه الشغلة انا مستعد ان انهيها باي مبلغ يعجبكم اطلبوا اي مبلغ ولا يهمكم اصحابنا معهم نقود لا ياكلها حطب ولا نار اتركوا لي شغله وانا اخلصها ولي السمسره اتفقنا الدكتور حضرتك غلطان انا ليس لي شان في هذا الموضوع شعبان وانا مثلك لا شأن لي ولكن الشغل، شغل؟ الدكتور، أي شغل؟ شعبان شغلنا، أنت طبعاً وكيل أشغاله، كما أني وكيل أشغال أصحابنا، نبقى متفاهمين كالمعتاد، نتقاسم السمسرة بالنصف الدكتور، متأسف، أنا لست وكيل أشغال، أنا هنا مجرد ضيف شعبان ضيف؟ لا تواخذني الدكتور العفو حضرتك إذن وكيل أشغال هذا البيك؟ شعبان من عشرين سنة الدكتور وما هي أشغاله؟ شعبان القطن الدكتور صاحب أرض؟ شعبان ليس له شبر أرض يشتغل فقط في القطن الدكتور مزارع؟ شعبان لا يا سيدي الفاضل لم يزرع ولم يقلع ولم يذهب عمره إلى بلاد الفلاحين الدكتور وكيف يشتغل اذا في القطن؟ شعبان في البورصة البورصة الدكتور م- ماذا يعمل هناك؟ شعبان منشار ياكل في الصعود وياكل في الهبوط الدكتور هذا كل عمله شعبان فقط الدكتور وجمع من ذلك ثروه شعبان ضخمه وظفها في العمارات والاسهم والسندات الدكتور عنده طبعا اولاد عدد كبير م? شعبان لا ولد ولا بنت لم ينجب الدكتور ماذا تقول لم ينجب وهذه الاسره الكبيره من أربعين فردا شعبان ليس اولاده الدكتور اولاده الست زوجته شعبان ولا اولاد الست الدكتور اولاد الاقارب أولاد الملاجئ؟ شعبان ولا أقارب ولا ملاجئ ولا أولاد ولا بني آدم من غير مؤاخذة <تصفيق> قطط الدكتور قطط؟ شعبان الست تمارس هواية تربية القطط الدكتور م- شيء لطيف <تصفيق> شعبان للقطط عندنا غرف مخصوصة وخدم خصوصيون وأكل مخصوص ولحم من عند الجزار مخصوص وطباخ مخصوص الدكتور اللهم اجعلنا من بركاتهم شعبان عز مال من غير تعب ولا شقة الدكتور ودودة القطن أقصد منشار القطن ما زال عمله الأكل في البورصة؟ شعبان بورصة القطن أقفلوها فحولنا الشغل على بورصة الأسهم والسندات ولو أن خيرها قليل لكن من اغتنى من القطن اغتنى وانتهى الأمر الدكتور وحضرتك شعبان يلتفت إلى أعلى السلم
0: البيك والست
1: تظهر الست والبيك وخلفهما لبرنس يهبطون درجات السلم. الست:
0: أظن عدد الغرف يكفي.
1: البرنس: بالتأكيد يا هانم، كل غرفة يمكن أن تتسع بالراحة لأكثر من سريرين وكوميدينو وشيفينير وكل ما تريدين. الست:
0: فقط عدد الحمامات قليل.
1: البرنس: قليل؟ أربعة حمامات. مهما يكن عدد أفراد الأسرة كبيراً، فإنهم لن يستحموا كلهم في وقت واحد، خصوصاً أن مواعيد الاستحمام في العادة (تصفيق) تختلف، أليس كذلك؟ الست
0: لا بأس، سأدبر هذا الأمر، على كل حال المكان متسع ومريح، وإني مسرورة، ما رأيك يا لولو؟
1: البيك، ما دمت مسرورة يا بابا، فأنا مسرور أنت وحدك التي تقدرين راحة أعزائك الست
0: إني أتصور أعزائي هنا في أتم راحة وسعادة خصوصاً ظريفة وزقزوق ومشمش وفرهود وسعيدة ومرجان وعنبة وعنقود
1: البرنس أسماء جميلة أصحابها ولا شك أجمل الست
0: وأي جمال وأي ظرف
1: للبرنس مباهية
0: تصور يا بك ان ظريفه نالت الجائزه الاولى في مسابقه عالميه في اكس ليبون العام الماضي
1: البرنس في الجمال هذا شيء عظيم اني اود التشرف برؤيتها الست
0: ستراها بدون شك وستعجب بها مثلي
1: البرنس صغيره السن بالطبع الست جدا البرنس: هذا صحيح لي بنتان كنت أحبهما وأعجب بهما عندما كانتا صغيرتين، فلما كبرت سنهما تغيرت نظرتي نحوهما. الست:
0: ومع ذلك فإن سعيدة أيضا جميلة مع أنها كبيرة السن.
1: البرنس: ربما كانت طيبة الطباع، وهذا خير من الجمال. الست:
0: إنها حقاً طيبة الطبع مطيعة تجلس في موضعها ولا تتحرك إلا إذا أشرت إليها
1: البرنس، رأيت يا سيدتي هذا ما كنت أتمناه في ابنتي الكبرى والصغرى الطاعة الطاعة الست
0: عندي من كل صنف عندي المطيع والعفريت عندي الذي يحب الهدوء والذي يحب الحركة الذي يلزم مكانه والذي يهيم بالحرية
1: البرنس من بين أسنانه الحرية الحرية نعم مع الأسف الست
0: على كل حال في مثل هذا القصر المتسع سيعيش الجميع في هناء أليس كذلك يا لولو؟
1: البيك أظن يستحسن الآن أن نتكلم في الشروط، المكان أعجب الست أعجبني، كم الإيجار الشهري؟ البرنس، هل قرأتم الإعلان جيدا؟ البيك، قرأنا الإعلان، إعلان مقتضب مبهم، هو على ما أذكر قصر للسكن بدون ثمن. البرنس، نعم بدون ثمن. البيك، طبعا هذا من قبيل الترغيب. أي أن الثمن أو الإيجار المحدد للسكن بسيط بالنسبة لفخامة القصر. البرنس: لا يا سيدي، المقصود هو بالضبط المنشور في الإعلان، هذا القصر معروض للسكن بلا إيجار ولا ثمن. البيك: أهذا معقول؟ البرنس: ألم تقرأ الجرائد يا بيك؟ هذا قصر أحد الأمراء. البيك: آه! فهمت الآن، هذا قصر أمير، وحضرتك. البرنس: أنا، أنا البرنس فريد، أقصد سابقًا. البيك: تشرفنا، وهذا القصر متروك لسكنك ها؟ البرنس: بالضبط، ومحظور إيجاره أو استغلاله، ومن جهة أخرى لا أستطيع أن أسكن فيه بمفردي. لذلك وجدت الحل أن أدعو أسرة من الأسر تسكنه على أن البيك مفهوم على أن تسكن معها يلتفت إلى زوجته ما رأيك يا بابا؟ الست
0: يعني البرنس يريد أن يحتفظ لنفسه بحجرة في هذا القصر وأن نتكفل نحن بجميع طلباته أليس كذلك يا لولو؟
1: البيك نعم هذا هو المقصود الست
0: وما المانع يا لولو هذا لن يكلفنا شيئا الخدم كثيرون والطعام موجود وغسل الملابس وكيها يتم عندنا كل يوم
1: البيك صدقتي يا عزيزتي إن خدمته لن تكون شيئا إلى جانب خدمة أعزائك الأربعين اتفقنا اذا يا سيدي نبرنس اختر لنفسك الحجرة التي تعجبك هل انت بمفردك حقا البرنس نعم بمفردي والانسب لي بالطبع الحجره المنعزله هنا في هذا الطابق قرب قاعه المكتب الدكتور يتقدم وانا انسيتني البرنس متجاهلا اياه انت من انت الدكتور من انا هذا هو الاتفاق البرنس اي اتفاق من اين طلعت لي حضرتك الدكتور الان تسال من اين طلعت لك من عند بائع الذره وباع البسبوسه متشكر على كل حال يتحرك للانصراف البيك اسمح لي بكلمه القصر متسع ولا يضيقنا على الاطلاق شغل حجره اخرى بضيف اخر حضرته آآ آآ البرنس حضرته الدكتور أمرا الدكتور قدم نفسك الدكتور أنا اسمي الدكتور علي حمودة البيك تشرفنا يا دكتور حضرتك دكتور في البرنس بسرعة في السمك الست في صيحة فرح
0: بيطري طبيب بيطري يا حسن حظنا هذا من بختنا وبخت أعزائي القصر كله تحت أمرك يا دكتور اختر أحسن حجرة تعجبك يا دكتور
1: الدكتور لا يا سيدتي متأسف أنا لست طبيب سمك ولا قطط أنا دكتور في علم النحو الست علم ماذا؟ الدكتور قصدي دكتور من كلية الآداب الست في خيبة أمل البيك على أي حال نحن على أتم استعداد لخدمة البرنس وخدمة الدكتور. الدكتور مرتبكاً: أنا أنا في الحقيقة في غاية الخجل وعاجز عن شكركم. البيك: لا العفو المسألة في منتهى البساطة. يتلفت إلى البرنس. اتفقنا إذا يا سيدي البرنس على كل شيء. البرنس: م, تقريباً، لم يبقَ إلا شرط أخير. البيك: تفضل. البرنس: يجب الاتفاق فيما بيننا على صفة إقامتكم في هذا القصر، لا يجب أن يفهم أحد أنكم مستأجرون، وإلا تعرضت أنا للمسؤولية. البيك: صحيح، وإذاً: البرنس: إذاً يجب أن تكون لإقامتكم هنا صفة مقبولة. البيك حقا البرنس لا يوجد غير صفة واحدة مقبولة معقولة لإقامتكم معي هنا هي أن تقولوا إني أحد أقاربكم البيك أنت أحد أقاربنا الست صائحة
0: وصلنا إلى هذا؟ كل شيئا إلا هذا كل شيء الا هذا هيا بنا يا لولو بسرعة يا لولو بسرعة
1: البيك وهو يقود زوجته إلى الباب نحن في شدة الأسف لا تؤخذنا نحن في شدة الأسف سلام عليكم يخرج البيك والست ووكيل الأشغال بغاية السرعة كمن يهرب من مصيبة تاركين البرنس والدكتور واقفين مذهولين البرنس ماذا جرى لهم؟ مجانين ولا شك الدكتور بل عقلاء جدا البرنس لماذا هرولوا هكذا نحو الباب الدكتور لانك اردت ان تجعلهم اقارب لك البرنس هذا شيء يشرفهم الدكتور ها انت ذا قد رايت بعينيك البرنس يهربون هكذا كان مصيبه ستلحق بهم الدكتور، وأي مصيبة؟ البرنس، ماذا تقول؟ الدكتور، هؤلاء ناس أغنياء من ذوي الأعمال، لهم أموالهم ومصالحهم التي لا يدري أحد كيف تكونت، ولا من أي طريق جاءت، أتريد أن يتعرضوا للبحث والفحص عندما يقال إنهم أقارب لبرنس مثل حضرتك؟ البرنس، أه، أه، فهمت. الدكتور، نعم. يجب أن تفهم أن الاقتراب من مثلك مخاطرة لمن كان صاحب مال أو مركز. البرنس. والعمل الآن. لقد ضاعت آمالنا إذن. الدكتور، آمالك أنت وحدك. البرنس. وأنت. الدكتور. أنا. وما شانك بي وماذا يهمك الان من امري انك لم تكد الساعه ترى مشكلتك تحل حتى نسيتني وانكرتني البرنس لا تكن احمق اني كنت امزح معك الدكتور لا بلى هي انانيتك البرنس الوقت غير مناسب لالقاء الاتهامات لا تفسد ما بيننا من صداقه بهذا الكلام الفارغ نحن الان في مازق اذا لم ينجح الاعلان فماذا يكون مصيرنا تكلم في هذا الامر المفيد الدكتور ولماذا تريد ان اربط مصيري بمصيرك البرنس السنا في نفس الوضع الدكتور نعم ولكننا لسنا بنفس المؤهلات البرنس المؤهلات. الدكتور: أنسيت أني دكتور؟ البرنس: آه، اسكت، لا تضحكني. الدكتور: لا، أنت مخطئ، مهما يكن من أمري، فأنا رجل لي مركزي، ولا بد لي أن أجد عملاً يوماً ما يليق بي. البرنس: إلى أن تجد هذا العمل اللائق بك، فنحن متساويان في الظروف ومن المصلحه ان نتعاون بكل همه وصفاء ذمه للعثور على الدكتور عمل البرنس بل على من يخدمنا بدون عمل هذا هو الوضع الذي اعتدنا عليه الوضع اللائق بنا اليس كذلك الدكتور ليس هذا بالامر السهل الان كما رايت البرنس من يدري هل أنت يائس؟ الدكتور، وأنت؟ البرنس، إني أنتظر، قد يأتينا أناس آخرون يقبلون الشروط، إننا لم نزل في أول النهار. الدكتور، بعد الذي رأيت من هرب هؤلاء، لا أستطيع أن أتفاءل كثيراً. البرنس، هربوا عندما عرضت عليهم قرابتي، يا لهم من أنذال، اسمع، عندي فكرة. فكره مدهشه الدكتور ما هي البرنس اذا جاءنا اناس اخرون فاننا نعرض عليهم الموضوع على وجه اخر اتدري كيف نقترح عليهم ان يقولوا انهم اقاربك انت اتراهم يخافون اذا عرضنا عليهم ذلك الدكتور ان يقولوا انهم اقارب انا طبعا لن يخافوا هذا لن يحل المشكله لأن القصر ليس قصري بل قصرك. البرنس مفهوم، ولكنك أنت الذي ستستقبل الناس على اعتبار أنك المقيم فيه وأنك صاحب الإعلان وتشترط عليهم أن يقولوا إنهم من أقاربك، وهم ولا شك لن يرفضوا. فأنت اسمك الدكتور حمودة. لا البرنس فريد. الدكتور واذا سئلت عن صفتي في قصر البرنس السابق فريد البرنس عندئذ تقول انك من اقاربي الدكتور انا من اقاربك البرنس وما الذي تخشاه انت من ذلك هل عندك مال او مركز تخاف عليه الدكتور صدقت ولكن البرنس ولكن ماذا؟ أيرفض مثلك هذا الشرف؟ الدكتور دعنا الآن من حكاية الشرف إني أفكر في الموضوع من الناحية العملية كل هذه الشبكة الملخبطة من قرابة زيد لعمر وقرابة عمرو لزيد ستؤدي في النهاية إلى نقطة واحدة هي البرنس أي حضرتك وهذه النقطة الواحدة تكفي أن تعكر البحر كله البرنس احفظ لسانك الدكتور لا مؤاخذه لا اقصد شخصك انا اتكلم عن موضوعنا بصفه عامه البرنس أمم. والنتيجه الدكتور النتيجه هي اننا جرس الباب الكبير يرن البرنس في لهفه الباب الدكتور لعله الفرج افتح بسرعه البرنس افتح أنت، لقد جربت حظي، الدكتور، صدقت، فلأجرب حظي أنا، يتجه الدكتور إلى الباب ويفتحه، فتظهر على العتبة امرأة شابة في نحو الثالثة والثلاثين أو الخامسة والثلاثين هي كريمة، وهي وسيمة وديعة في ثياب بسيطة، ولكنها منسجمة على قدها المعتدل ومظهرها المحتشم، وقد ظهر خلفها رجل وقور قارب السبعين يحمل في يده مسبح. كريمة في شيء من الحياة.
0: جئنا من أجل الأعلان.
1: الدكتور وهو يفسح الطريق. تفضلوا. كريمة وهي تقدم الرجل الوقور عليها في الدخول.
0: هذا والدي الحاج عبد السلام أفندي.
1: الدكتور وهو يرمق البرنس الذي يفحص القادمين بوجوم. حصل لنا شرف عبد السلام وحضرتك الدكتور انا انا لا اكذب على حاج مثلك صاحب القصر هو حضرته يشير الى البرنس عبد السلام مفهوم الدكتور انا هنا مجرد صديق في ضيافته البرنس وهو يفحص بنظره القادمين مستصغرا شانهما أنتم للسكن في هذا القصر؟ عبد السلام بتواضع إذا سمحت البرنس هل عندكم خدم؟ كريمة
0: أنا التي أقوم بخدمة والدي يساعدني خادم صغير لقضاء الحاجات من الخارج
1: البرنس فقط كريمة
0: هذا قليل
1: البرنس أقصد هذه كل الأسرة؟ عبد السلام نعم هذه كل الأسرة كنا منذ ثلاث سنوات أربعة نقطن معا في مسكن واحد أنا وزوجتي وابنتي وزوجها فتوفى زوج ابنتي ثم توفيت أمها ولم يبقى غيري أنا وابنتي البرنس ومعكما خادم صغير؟ كريمة نعم البرنس وتريدون أن تسكنوا أنتم الثلاثة هذا القصر الكبير؟ عبد السلام وأنت يا سيدي؟ هل معك أسرة كبيرة في هذا القصر الكبير؟ البرنس ليس لي أسرة، أنا ها هنا وحدي. كريمة
0: ولماذا إذن تستكثر علينا القصر أنا وأبي وخادمنا ونحن ثلاثة؟
1: عبد السلام لقد وعظ الله تعالى في كتابه العزيز كل مؤمن بقصر في الجنة هو ولا شك أعظم وأفخم من قصرك هذا البرنس نعم ولكن قصور الجنة لن تحتاج إلى المسح والكنس عبد السلام المهم هل أنت قابل يا سيدي؟ البرنس الأمر متوقف عليكم أنتم هل أنتم قابلون؟ عبد السلام بالطبع، ولهذا جئنا البرنس هل تعرفون الشروط؟ عبد السلام الإعلان يقول قصر للسكن بدون ثمن البرنس أصدقتم ذلك عبد السلام إني لم أعتد تكذيب الغير لأن سوء الظن إثم وحاش الله أن أقدم على ارتكاب إثم البرنس هو حقا بدون ثمن ولكن عبد السلام إذا كنت قد حددت إيجارا أو أردت مالا فقل بصراحة إني مستور ولله الحمد البرنس لا لا يوجد إيجار ولكن عبد السلام ولكن ماذا البرنس كل المسألة الدكتور بسرعة اسمح لي أنا أفهمهم بكل اختصار القصر ملك أحد الأمراء أي يحكم القانون الآن لا يمكن بيعه أو استغلاله بل هو مخصص فقط لسكن الأمير وحيث إن الأمير مفلس ويستحق الإحسان البرنس ضائحا إخرس. الدكتور مستدركا أقصد يستحق الرعاية فكل المطلوب من الأسرة التي تسكن القصر بدون ثمن طبعاً هو أن تترك حجرة لسكن البرنس، وأن تكفل له الأكل والشرب والخدمة وحق الدخان. عبد السلام هذا واجب وأقل من الواجب. الدكتور شرط آخر البرنس في قلق نعم، يوجد شرط آخر فيه شيء من الدقة ويحتاج إلى بعض ال... عبد السلام، تفضل، اعرض الشرط بكل حرية. البرنس للدكتور: قل لهم أنت هذا الشرط. الدكتور: هذا الشرط هو أنه نظرا لكوني صديق البرنس النازل في ضيافته، فالمطلوب هو معاملتي بمثل معاملته من حيث السكن والخدمة وخلافه. البرنس الذي لم يتوقع هذا الجواب يقول بغير ارتياح هذا ليس عبد السلام يقاطع بسرعة بل هذا أيضا واجب وأقل من الواجب الدكتور للبرنس بعتاب واحتجاج هذا ليس ماذا البرنس أقصد ليس بالشرط الخطير الذي يحتاج إلى توضيح خاص لأنه مفهوم من نفسه الدكتور: لا يا سيدي البرنس، السابق، هذا شرط يجب أن ينص عليه قبل كل شيء. عبد السلام: حصل خير؟ حصل خير، كل طلباتكم على العين والرأس. البرنس: شكرا يا حاج عبد السلام أفندي، فقط أريد أن أسأل سؤالا. عبد السلام: تفضل. البرنس يمكن بسهوله خدمتنا واجابه طلباتنا بهذا بهذا الخادم الصغير عبد السلام ابنتي تجيب تكلمي يا كريمه كريمه
0: اطمئن يا سيدي لن ينقصك شيء ستجد حجرتك نظيفه وطعامك معدا وملابسك مغسوله ومكويه وكذلك ضيفك
1: البرنس ولكن القصر كبير كريمه
0: لي طريقتي في العنايه به وان كنا بالطبع لن نشغله كله اني احب العمل ومعتاد عليه وكل وقتي كان مكرسا لخدمه اسرتي يوم كانت اكبر عددا سترى يا سيدي كيف ساعتني بالقصر وبساكنيه
1: البرنس وهو يتاملها اصدقك يا سيدتي كريمة،
0: كل ما أرجوه هو أن تخبرني بألوان الطعام التي تحبها، وبأوقات الفطور والغداء والشاي والعشاء التي اعتدت عليها.
1: البرنس، هذا جميل حقا. عبد السلام، ستكون مرتاحا ومسرورا يا سيدي. البرنس، إني واثق، فقط أتسمح لي بسؤال آخر؟ عبد السلام تفضل البرنس أليس في ذلك عبء ثقيل على ميزانيتكم؟ عبد السلام أبداً لقد قلت لك أني رجل مستور والحمد لله معاشي الذي أتقاضاه بعد خدمة أربعين سنة في مصلحة السكة الحديد يبلغ حوالي ثلاثين جنيها شهرياً وهذا ليس بالقليل أليس كذلك؟ البرنس ثلاثين جنيها؟ عبد السلام في الشهر؟ ماذا تحسبنا أيضا يا سيدي؟ نحن ملوك إسأل ابنتي كريمة هي التي تتسلم مني هذا المبلغ الكبير أول كل شهر تعطيني منه مصروفي وتنفق الباقي على معيشتنا وتوفر منه أيضا وأي معيشة التي نعيشها؟ معيشة ملوك اللهم نحمدك يا رب البرنس شيء عجيب عبد السلام ستعيش معنا يا سيدي وسترى بعينيك البرنس جائز كل شيء جائز هذه الأيام لكن ما هي الفكرة في ترككم سكنكم؟ أولا أين تسكنون؟ عبد السلام في شبرة نسكن حي شبرة من زمن في شقة بعمارة قديمة ولكنها نظيفة البرنس. ولماذا أردتم السكن في هذا القصر؟ عبد السلام أنا الذي اقترحت ذلك على ابنتي كريمة إنها تحب الحديقة فلما قرأت الإعلان قلت لها ها هو قصر لابد أن تكون له حديقة فلابد من أن أحقق لك حلمك بالسكن في قصر بحديقة مرة قبل أن أموت البرنس: إنك تحب ابنتك كثيرا. عبد السلام: إنها تستحق كل حب. البرنس: نعم، لأنها تستحق، ليس كل البنات كذلك. عبد السلام: هذا من فضل ربي أيضا، والآن يا سيدي اتفقنا على الشروط؟ البرنس مترددا. آه, 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 أه نعم ولكن عبد السلام تكلم بكل صراحة البرنس يوجد شرط أخير إني غير واثق من قبوله آه آه اعرضه أنت يا دكتور الدكتور لا لا شأن لي بهذا الشرط عبد السلام أهو شيء لا نقدر عليه البرينس ربما تجدونه غير عبد السلام غير ميسور إن الله الذي يسر لنا أمورنا وقوانا على مصاعب حياتنا لقادر على تسهيل كل شيء تكلم يا سيدي نحن قادرون بمشيئة الله أقوياء بإذن الله البرنس الشرط الأخير هو تحديد صفة إقامتكم هنا بما أنكم لستم مستأجرين الصفة المقبولة هي أن تقولوا إنكم أقاربي عبد السلام أقاربك؟ البرنس لا تؤاخذني إذا ضايقكم هذا عبد السلام يضايقنا أن تكون بيننا قرابة؟ ما وجه المضايقة في ذلك؟ لماذا تقول هذا يا سيدي؟ البرنس لست أدري ولكن عبد السلام هذه الصفة تسرنا أليس كذلك يا كريمة؟ كريمة
0: بالتأكيد يا أبي لا لأنه أمير سابق بل
1: عبد السلام بل لأنه رجل طيب فيما أرى إنسان الدكتور أليس عندكم مال تخشون عليه؟ البرنس بغضب واستياء أسكت أنت من فضلك الدكتور الأمانة تقتضي أن نبصرهم بالعواقب أقارب الأمراء يتعرضون لفحص مصدر أموالهم عبد السلام قرأنا ذلك في الجرائد البرينس للدكتور ها هو قد رد عليك وأخجأك الدكتور كان يجب توضيح الشرط الشرط نور عبد السلام: تشكر، وقد قبلنا الشرط. يوجد شيء آخر؟ البرنس: لا، هذا كل شيء. عبد السلام: تم الاتفاق إذاً. البرنس: منذ الساعة، القصر تحت تصرفكم. عبد السلام: وأنا منذ الساعة عمك، ولك أن تناديني عمك الحاج. البرنس عمي الحاج الدكتور ينادي هو ايضا عمي الحاج البرنس مشيرا الى كريمته والست تبقى بنت عمي بنت عمي الحاج الدكتور يردد هو كذلك بنت عمي الحاج البرنس اتدخل انت ايضا في الاسره الدكتور <تصفيق> ولم لا انسيت انك طلبت مني منذ قليل ان اسبقك الى ذلك البرنس يتركه ويلتفت الى كريمه اسمعي يا بنت عمي انت طبعا المتصرفه هنا الان على هذا الاعتبار ماذا ستطبخين لنا الليله في العشاء كريمه اطلب الدكتور يتدخل بسرعه يطلب اي شيء اي شيء المهم
0: عندنا الآن هو أن يكون هناك عشاء. الفصل الثالث. عين
1: منظر الفصل الثاني قصر لبرنس فريد نفس البهو، ولكنه الآن يبدو وقد مرت عليه يد التنظيم والتنظيف، وأنية الزهر الخاوية قد وضعت فيها الأزهار نظيرة منسقة. لا يوجد بالبهو. غير الحاج عبد السلام افندي وقد لبس ثياب المنزل وطاقية على راسه وتربع فوق اريكة يسبح بمسبحة وجلس بجواره على مقعد مريح الدكتور حموده بملابس الخارج ما عدا الجاكيت اي بالقميص والبنطلون البرنس انتم والله انستمونا وملأتم علينا القصر عبد السلام شكرا يا ابني هذا من لطفكم الدكتور لعلك مرتاح يا عم الحاج من الايام القليله التي قضيتها هنا عبد السلام بوجودكم انا مرتاح ما دامت مسبحتي في يدي وسجاده الصلاه بقربي وكريم ابنتي مسروره ماذا ينقصني بعد ذلك ساعه البهو تدق دقه النصف ما هذا قربنا على آذان المغرب الدكتور لا إنها تدق النصف بعد الرابعة عبد السلام يخرج ساعة من جيب صدره وهي معلقة فيه بسلسلة فضية صدقت ما يزال على صلاة المغرب وقت طويل الدكتور نحن الآن مقبلون على ساعة الشاي عبد السلام على فكرة يا أبني أين البرنس؟ الدكتور في المطبخ. عبد السلام ماذا يصنع في المطبخ؟ الدكتور أظن أن بنت عمنا الست كريمة نزلت إلى الحديقة تجمع بعض الأزهار لوضعها على المائدة بمناسبة الشاي اليوم، وتركت البرنس أمام النار يراقب غلي اللبن. <تصفيق> عبد السلام إنه والله مؤدب ونشيط. الدكتور بالعكس لم يظهر أدبه ونشاطه إلا في هذه الأيام عبد السلام لعله لم يكن معتادا الدكتور حقا ولكنه قد تعود الآن وأصبح يؤدي أعمالا لم يكن يخطر على باله أنه سيؤديها يوما الملوخية التي أكلناها اليوم في الغداء هو الذي قطفها والبصل هو الذي خرطه والثوم هو الذي فصصه عبد السلام ما شاء الله همة عظيمة الدكتور كلما تذكرت هذه اليد التي ما كانت تعرف فيما مضى غير الضغط على زر الجرس ولبس القفاز ورائحة العطور (تصفيق) عبد السلام أخشى أن يكون مستاء أو متورطا الدكتور بل إنه يفعل ذلك مغتبطاً. ويلح على الست كريمة في أن تكلفه بخدمة عبد السلام هو إذا يريد أن يتصل بالعمل ويشغل وقته ليس أشق من البطالة يا ابني الدكتور لا أظن البطالة هي السبب عبد السلام بل هي البلاء الأكبر وسلني أنا إن البطالة هي المرض الذي يهدم كيان الإنسان جسما وروحا إني مذ وأنا أرى الغد كأنه فاتح ليتلقفني. إيه، لقد بدأت حياتي قرض تذاكر، وتركت الخدمة وأنا ناظر محطة. ما من يوم توعكت أو أخذت إجازة مرضية. كنت أسير بصحة كالقطار نفسه، وكانت أيامي تجري كأعمدة التلغراف، التي تمر أمامي من نافذة القطار السريع متشابهةً حقا ولكنها غير ممله. أما آه الآن فأيامي جامدة هامدة لأني أصبحت كالقطار القديم الذي تركوه ليأكله الصدأ. الدكتور نعم الصدأ لعنة الله عليه. أنا أيضا منذ فرغت من تحضير رسالتي الجامعية أشعر كأن الصدأ يكاد يأكل ما كان في رأسي من نحو. عبد السلام الصدا في مثل سنك هذه وانت في مقتبل العمر حذار حذار الدكتور ماذا اصنع عبد السلام لا لا تترك ما في راسك من علم طعاما للصدا كنت تحدثني البارحه عن ذلك العالم النحوي الذي وضع كتابا في معاني القران الدكتور نعم هذا العالم هو أحد معاصري سيبوي واسمه الفراء عبد السلام حدثني عن كتابه هذا حدثني الدكتور كان الفراء فضلا عن تمكنه من علوم اللغة ملما بكثير من العلوم التي تظهر كريمة تحمل آنية بها أزهار وخلفها لبرنس يحمل صينية عليها فناجين شاي فارغة ويتجهان بحملهما إلى المائدة البرنس ملتفتاً إلى الدكتور شيء جميل جالس تتكلم في علومك إياها وتتركنا للعمل في المطبخ وخارج المطبخ بمثل هذا اليوم الذي سيحضر فيه ضيوف لتناول الشاي الدكتور البركة فيك كريمة للبرنس
0: أخشى يا سمو البرنس أن أكون قد أتعبتك أكثر من اللازم من أجل ضيوفنا.
1: البرنس: اسمعي يا ست كريمة. أولاً: التعب من أجلكم ومن أجل ضيوفكم راحة وسرور. ثانياً: لقب سمو البرنس الذي تناديني به من وقت لآخر لا محل له بالمرة. الدكتور: خصوصًا بعد تخريط سموه للبصل وتفصيصه للثوم. البرنس للدكتور: اسكت أنت من فضلك، لا تحشر نفسك. الدكتور: أم صدقت، الداخل بين البصلة وقشرتها. البرنس: ماذا تقصد؟ الدكتور: لا شيء على الإطلاق، كل ما في الأمر أن القافية تتحكم البرنس القافية، أهذا وقت القافية؟ أليس أحسن من ذلك أن تقوم قليلاً وتساعدنا؟ كريمة
0: ده مستريحاً، ليس من حاجة تدعو إلى أن تتعبه
1: البرنس ولكني أريد أن أراه يعمل شيئاً في هذا المنزل الدكتور، وهل أنا لا أعمل شيئاً؟ اسأل عمي الحاج ها؟ عبد السلام حقاً الدكتور لا يترك فرصة إلا ويفيدني بعلمه الدكتور قل له يا عم الحاج قل له قل له عبد السلام الحقيقة أنا أشهد والشهادة لله الدكتور بحر في العلم البرينس بحر مم. طبعا أعرف مسألة البحر هذه جيدا ذلك موضوع قديم نحن الآن نبدأ حياة جديدة تحتاج إلى نشاط أنا الآن بدأت أحب العمل والفضل في ذلك لبنت عمنا كلما رأيتها تعمل في البيت من طلوع الشمس تحركت في نفسي الرغبة أن أفعل مثلها وها أنا ذا أعمل على قدر جهدي إني حديث عهد كل أملي أن تكون هي راضية عن عملي كريمة باسمة كل الرضا البرنس أشكرك من كل قلبي. الدكتور ينظر إليهما مليا فجأة: ما هو؟ البرنس يلتفت إليه فجأة: ما هو؟ الدكتور: موقفي. البرنس: ماذا تقصد؟ الدكتور: لا شيء، فقط يجب على ما أظن أن أساعدكم، هل أمسك بالمكنسة؟ البرنس لا يا سيدي كل شيء نظيف المطلوب منك فقط الآن أن تسكت الدكتور طبعا كل شيء نظيف بفضل الست كريمة هذا لا شك فيه ولكن هل يجب أن أقف هكذا أنظر وأشاهد وأتفرج البرنس وماذا تريد أن نصنع لك الدكتور إني أسألك ماذا تسمي هذا الموقف البرنس شيء بارد الدكتور بل على الاصح شيء مخجل البرنس أه، انت حر الدكتور اظن لم يبقى لي غير السكوت كما نصحتني وهو عين الحكمه البرنس حان الوقت لان تنهض وتكمل لبسك وانا ايضا لنستعد للخروج كريمه الخروج البرنس طبعاً، لنترككم مع ضيوفكم عبد السلام ما هذا الكلام؟ تتركون مع ضيوفنا؟ أهذا يصح أن يقال؟ كريمة
0: أليس ضيوفنا؟ هم ضيوفكم؟
1: عبد السلام
0: قولي لهم يا كريمة،
1: ألسنا أسرة واحدة؟ ألم يكن هذا هو الاتفاق؟ كريمة
0: لن نسمح لكم بالخروج، ستبقون معنا ونتناول معا جميعا الشاي.
1: البرنس: أمرك. الدكتور: ما دام الأمر قد صدر، فالألبس على الأقل. كريمة:
0: لا يا دكتور، لا تلبس أكثر من ذلك، هذا يكفي، أنت في منزلك.
1: البرنس: وأنا؟ كريمة:
0: وأنت أيضا على ما يرام هكذا، بالقميص، والبنطلون
1: عبد السلام وهو ينهض: أما أنا يا بنتي فلابد أن أضع فوق الجلباب كريمة
0: نعم روبك الروب الذي صنعته لك أخيراً
1: عبد السلام بل أفضل عباءتي الخفيفة الأللاجة. كريمة
0: أعلم أنك تفضلها دائماً لا بأس فليكن وأنا أيضاً أحتاج إلى أن أرتب هندامي قليلا عن إذنكم.
1: تخرج كريمة ومعها والدها الحاج عبد السلام ويبقى في البهو البرنس والدكتور وحدهما. البرنس بعد تردد: أنت صديقي وتعلم أني صديقك، أليس كذلك؟ الدكتور: هذه مسألة فيها نظر. البرنس: أعندك شك؟ الدكتور: اجبني اولا هل سبق لك ان عرفت الصداقه هل سبق ان كان لك اصدقاء البرنس بالطبع ولكن أه. الدكتور اين هم الان البرنس هناك في نادي السيارات الدكتور افهم انك لا تستطيع ان تذهب اليهم الان ولكن لماذا لا يأتون هم ليسألوا عنك؟ البرنس: ولماذا يسألون عني الآن؟ ها؟ الدكتور: كانوا إذن أصدقاء البرنس. البرنس: بالضبط. الدكتور: ولما؟ ذهب اللقب ذهبوا. البرنس: بالضبط. الدكتور: أتسمي هؤلاء أصدقاء؟ البرنس: صدقت. لا يجب أن يسموا كذلك ولكن هذا كل ما يستطيع أن يحصل عليه صاحب السمو وصاحب الجلالة وأنا الآن قد تجردت من لقب السمو وأصبحت رجلا كبقية الناس أليس من حق إذن أن أحصل على صديق؟ الدكتور وماذا تصنع بالصديق؟ تقترض منه نقودا؟ البرنس لا يا سيدي الفاضل أنت تعلم أني لا أحب أن أقترض من أحد، ولا أن يتصدق علي أحد، إني أريد الآن الصديق لأكشف له عما في نفسي. الدكتور: ها؟ عما في نفسك؟ أه وماذا يمكن أن يوجد في نفسك؟ البرنس مترددا: شعور. الدكتور: أنت؟ البرنس: لا تهزأ بي من فضلك. الدكتور لن اهزا بك تكلم البرنس شعور خاص نحو شخص معين الدكتور شخص معين اه, آه موجود البرنس نعم نعم هنا الدكتور وهذا الشعور المخلص من أي نوع؟ البرنس عطف ومودة وحنان الدكتور بدون لف ودوران حب وعشق وغرام البرنس شيء من هذا القبيل الدكتور اه <تصفيق> اظن انا فاهم وانت فاهم اني فاهم البرنس لاحظت ذلك من نظراتك وتلميحاتك الدكتور بالاختصار انت تحب كريمه البرنس مم. مم. نعم بنت عمي كريمه الدكتور <تصفيق> بنت عمك البرنس اقصد <تصفيق> الدكتور <تصفيق> اعرف قصدك اسمع الكلام المفيد يظهر ان غرضك قطع عيشنا وضياع اللقمه اللينه من فمنا الحاج عبد السلام رجل جد ومتدين واذا لمح منك شيئا من هذا القبيل فان النتيجه معروفه مقدما وأنا أحذِّرك وأنفض يدي، وقد أُعذر من أنذر. البرنس: لحظة واحدة، أنت أسأت فهمها، الموضوع شريف، أنا قصدي حلال، طبعا، وأنا عزمت أن أطلب يدها. الدكتور: تتزوجها؟ البرنس: وما المانع؟ الدكتور، هل أنت واثق من شعورها هي نحوك؟ البرنس، أظن أنها لا تكرهني. الدكتور، هذا لا يكفي، لابد من وجود عاطفة متبادلة. البرنس، متبادلة، أرجو لا تعقد المسائل. الدكتور، على الأقل. يجب ان يكون عندها شيء من العاطفه بالنسبه اليك البرنس اعتقد انه ليس لديها سبب لرفض طلبي الدكتور فليكن هذا من جهتها فلنبحث الموضوع من جهه والدها البرنس والدها الدكتور الطبع اتريد ان تتزوجها بدون اراده والدها ان مثلها لا تقبل زواجا الا براي والدها ورضاه البرنس هذا على كل حال اسهل اذا كان الامر متعلقا براي والدها فاني متاكد انه يرحب الدكتور يرحب بمثلك البرنس ولم لا الدكتور عشموا إبليس في الجنة <تصفيق> البرنس، م-م-م. ماذا تقول؟ الدكتور أقول إنك واهم البرنس واهم؟ أنا؟ أنا سيت يا سيدي من أنا؟ أه؟ أيرفض عبد السلام أفندي هذا مصاهرة أنا؟ رأست خيرا من زوج بنته المتوفي؟ هل تعرف بمن كانت متزوجة؟ كان المرحوم زوج كريمة كما قالت لي معاون محطة كوبري الليمون ألست في نظر الحاج عبد السلام أحسن على الأقل من معاون محطة كوبري الليمون؟ أنا سي من كنت؟ أنا سي من أنا؟ الدكتور أنت الذي لا تريد أن تنسى ذلك مع الأسف الشديد وتريد بعد ذلك؟ أن يكون لك أصدقاء من النوع الحقيقي لقد تجردت من لقبك ولكنك لم تتجرد بعد من البرنس يثوب ويتنبه لا تؤخذني إنك استثرتني الدكتور من يريد أن يتزوج كريمة يجب أن يحس أنه من طينة مثل طينتها البرنس وهذا اعتقادي الدكتور كلامك الآن لا يدل على ذلك. البرنس: كلام غضب لا يمثل إحساسي الحقيقي. الدكتور: اسمح لي أشك قليلا. البرنس: شك كما تريد، أنا أدرى بما في نفسي. الدكتور: ومن أدرانا أنك لا تخدع نفسك؟ البرنس: وانا ماذا افعل لاغير رايك انك لا تريد ان تقتنع باني منذ جاءت كريمه الى هذا البيت وعاشت هنا وانا احس اني تغيرت واصبحت رجلا جديدا انا على كل حال لا اطلب منك ان تصدقني ولكني اطلب منك ان تساعدني الدكتور اساعدك البرنس بحق الصداقه التي بين رجل ورجل الدكتور تقصد بين مفلس ومفلس البرنس بالضبط الدكتور انا مستعد لمساعدتك ولكن كيف البرنس اولا دبرني وانصحني واشر علي ماذا اصنع لاحقق هذا الامر هل ترى أن أفاتح الحاج عبد السلام في الموضوع؟ وإذا فاتحته، فماذا تظن أن يكون رده؟ افرض أنك في مكانه الدكتور؟ في مكانه؟ البرنس نعم، ضع نفسك الآن موضعة أنت عم الحاج وأنا أتقدم إليك الدكتور؟ انتظر أليس هنا مسبحة؟ أضعها في يدي؟ البرنس: لا داعي لهذه التفاصيل، دعني أجرب ماذا سأقول وأنت أجبني كما لو كنت الحاج. الدكتور يتنحنح مقلدا حركات الحاج عبد السلام: تفضل يا ابني ماذا تريد أن تقول؟ البرنس: أريد يا عم الحاج أن أقول لك بسرعة وبدون مقدمات اننا بالطبع اصبحنا عائله واحده زيتنا في دقيقنا الدكتور واين هو الزيت واين هو الدقيق البرنس انا الزيت وبنت عمي كريمه الدقيق الدكتور اه مفهوم البرنس طبعا توافق الدكتور يتنحنح <تصفيق> هذا يتوقف على نوع الزيت لابد أن نعرف أولاً هل هو زيت طيب أو زيت وسخ البرنس وسخ؟ إخرس الدكتور أتقول إخرس لعمك الحاج؟ البرنس بل أقولها لحضرتك الحاج رجل مؤدب وألفاظه مهذبة تكلم مثله بجد من فضلك نحن الآن في موقف جد سألتك بأدب أجبني بأدب الدكتور تريد أن تتزوج كريمة؟ البرنس، إذا سمحت الدكتور تعرف طبعا تكاليف الزوجية لابد طبعا من أن تفكر في ذلك قبل الإقدام على الزواج لأن الزوج هو الذي يتولى الإنفاق على زوجته ويكفل لها ضرورات المعيشة من طعام ومسكن وكسوة ونزهة وخلافه، وأنت هل تستطيع الإنفاق على زوجتك؟ البرنس: لحظة واحدة. الدكتور: ما هي صنعتك؟ البرنس: اسمح لي. الدكتور: ما هو كسبك؟ البرنس: شيء بارد. الدكتور: ماذا تقول لعمك الحاج؟ البرنس: عم الحاج لا يسأل هذه الأسئلة السخيفة عم الحاج رجل نبيل لا يلتفت إلى الماديات إنه يقدر العواطف الدكتور وهو أيضاً والد مسؤول يقدر مستقبل بنته البرنس مستقبل البنت هو أن تتزوج الدكتور نعم تتزوج ولكن ممن له عمل البرينس الزواج أولاً والعمل يأتي فيما بعد الدكتور بل على العكس هو المنطقي ابحث عن العمل أولا فإذا أصبح في يدك فابحث عن الزواج بعد ذلك البرينس هذا كلام رجل أحمق قليل العقل ثقيل الظل متزمت متعنت لا يريد أن يجمع رأسين في الحلال الدكتور صائحا في لهجة تمثيلية أتصف عمك الحاج عبد السلام بأنه قليل العقل ثقيل الظل متزمت متعنت؟ ممم. يدخل الحاج عبد السلام وقد ارتدى العباءة وهو يتمتم تلاوته ويفرك مسبحته. البرنس بسرعة للدكتور: المصيبة. عبد السلام ينظر إليهما وقد لزما الصمت فجأة: يظهر أني قطعت الحديث. الدكتور: لا لا مطلقا الحديث مستمر لأنه في موضوع عائلي يهمك بالذات يا عم الحاج. عبد السلام: يهمني؟ البرنس همسا للدكتور:
0: أنت مجنون.
1: الدكتور لا يلتفت إلى البرنس ويواصل كلامه. الست كريمة بما لها من صفات عالية وأخلاق سامية وتهذيب وتدبير لابد أن تكون موضع أمل كل رجل يفهم قيمة المرأة المؤدبة المدبرة المطيعة النشيطة. للبرنس أليس كذلك يا صديقي؟ البرنس وهو مطرق في حرج بدون شك. الدكتور طبيعي إذا يا عم الحاج أنه يوجد الآن رجل يريد مصاهرتك عبد السلام يريد كريمة؟ الدكتور نعم وبسرعة وبدون مقدمات أقول لك إن هذا الرجل هو صديقي هذا عبد السلام بدهشة البرانس؟ الدكتور لقد أديت مهمتي وقمت بواجب المساعدة وتركت الجمل للجمال وانتهت مأموريتي ونفضت يدي البرنس في مأزق يتمتم متلعثما أوه في الحقيقة أنا عبد السلام هذه مفاجأة لم أكن مستعدا لها البرنس أنا على كل حال متقدم بهذا الطلب وأرجو من عمي الحاج أن عبد السلام تريد موافقتي؟ البرنس أكون سعيدا عبد السلام يفكر لحظة هل فاتحت كريمة في هذا الموضوع؟ البرنس لا بالطبع لا عبد السلام اسمع يا بني أنا شيخ فرغ من الدنيا وكريمة ليست صغيرة ولا غريرة بل امرأة ناضجة السن راجحة العقل جربت الدنيا وعركت الحياة وهي المتصرفة في شؤونها وشؤوني وأنا كما ترى وتعلم قد تركت لها تدبير كل شيء يخصني فنقود في يدها وأموري هي التي تتولاها فمن باب أولى هذه شؤونها وأمورها، خصوصاً هذا الموضوع، فإذا سمعت كلامي، فإني أقول لك، هذه مسألة هي وحدها التي تستطيع أن تقطع فيها برأيي. البرنس وإذا وافقت هي؟ عبد السلام يكون الأمر قد تم على خيرة الله؟ البرنس وموافقتك يا عمي؟ عبد السلام تعتبر قد تمت بمجرد موافقتها هي لانها هي صاحبه الامر في نفسها. البرنس وهو يلتفت بعينيه باحثا. شكرا جزيلا. الدكتور وقد فهم معنى بحث البرنس. انها في المطبخ. البرنس همسا للدكتور وهو يهم بالخروج. كيف عرفت؟ الدكتور همسا. لمحتها الان متجهه اليه بعد ان تزينت لعلها تريد ان تلقي نظره اخيره على معدات الشاي اذهب اليها بسرعه قبل ان يبرد البرنس الشاي الدكتور الموقف البرنس يخرج مهرولا في اتجاه المطبخ عبد السلام وقد تربع فوق الاريكه قل لي يا دكتور أريد أن أسألك سؤالا دقيقا الدكتور أقول لك الصراحة أنا لا يصح أن أكذب عليك أنا لا أعرف عبد السلام بل تعرف ومن يعرف ذلك غيرك أنت الدكتور ثق أني على الحياد عبد السلام فأنت بحسن فطنتك قد أدركت سؤالي انا لا اريد ان تنحاز الى احد الطرفين ولكني اريد رايك فيهما الدكتور معرفتي بهما ليست عبد السلام لا تتواضع لقد كنت تحدثني عنهما البارحه حديثا مستفيضا الدكتور ماذا قلت عنهما عبد السلام قلت انك تعجب بأحدهما إعجابا لا حد له الدكتور أنا قلت ذلك عبد السلام أتكون ذاكرتك أضعف من ذاكرتي الدكتور أنا قلت إني معجب ربما كان لبرنس هو الذي قال ذلك عبد السلام بل أنت الدكتور أنا قلت إني معجب بأحدهما عبد السلام إعجاباً لا حد له هذه عبارتك الدكتور شيء غريب معجب بأحدهما أنا عبد السلام وقد وصفت لي مزايا كل منهما وصفاته ومحاسنه وصفاً دقيقاً بارعاً رائعاً الدكتور ها؟ وماذا قلت عن صفات البرنس؟ عبد السلام: وما دخل البرنس هنا؟ الدكتور: أليس هو أحدهما؟ عبد السلام: أتمزح في العلم يا دكتور؟ أحدهما سيباوي والآخر الفراء. الدكتور: آه <تصفيق> قصدك سيباوي والفراء عبد السلام نعم قلت إن سيباوي الدكتور اليوم سأحدثك عن نفطوي عبد السلام ومن هو نفطوي الدكتور وذلك الذي قال فيه ابن دريد لو أوحى النحو إلى نفطوي ما كان هذا العلم يعزى إليه أحرقه الله بنصف اسمه وصير الباقي صياحاً عليه عبد السلام شيء لطيف نفط ويه. أحرقه الله بنصف اسمه أي نفط وصير الباقي أي ويه صياحاً عليه الدكتور هذا نوع يسمى الاشتقاق استخرجه الإمام أبو هلال العسكري وذكره في آخر أنواع البديع من كتابه المعروف بالصناعتين وعرفه بأن قال هو أن يشتق المتكلم من الاسم العلم معنى في غرض يقصده من مدح أو هجاء عبد السلام هذا حقاً نوع بديع في علم البديع الدكتور عبارتك هذه تسمى في هذا العلم التطريز عبد السلام التطريز الدكتور نعم وهو نوع يبتدئ فيه المتكلم بذكر جمل غير منفصلة ثم يخبر عنها بصفة واحدة من الصفات مكررة بحسب العدد الذي قرره وقدره في تلك الجملة الأولى كقول ابن الرومي قرون في رؤوس في وجوه صلاب في صلاب في صلاب عبد السلام قرون الدكتور وهو يشير بإصبعه نحو رأسه علامة القرون نعم قرون قرون ألا تعرف القرون عبد السلام هذا طبعا معروف الدكتور الحمد لله قرون في رؤوس في وجوه هذا شيء مفهوم عبد السلام مفهوم ولكن هذا شعر غير الدكتور غير لطيف انا معك اليك مثلا اخر ربما كان الطف كان الكاس في يدها وفيها عقيق في عقيق في عقيقي عبد السلام حقا هذا شعر لطيف يعني ان الكاس ويدها وفمها عقيق في عقيق في عقيق آه، ذكرتني بأيام الشباب الدكتور، أيام شبابك يا عم الحاج لابد أنه كانت لك فيها لحظات أنس عبد السلام ليس إلى هذا الحد كنت شاباً معتدلاً لأن اضطررت إلى العمل وكسب القوت مبكراً لأعول والدي المريضين الفقيرين ولكني كنت على كل حال شاباً كبقية الشبان في عصري الدكتور طبعاً لا شك أنك عرفت الحب عبد السلام ضعنا من أيامنا الآن يا ابني نحن الآن في أيامكم أنتم أنت الذي عليك أن تحدثني الدكتور أحدثك عن ماذا؟ عن الحب؟ نعم كان يجب أن أعرفه، بل لعله موجود، لعل البذور قد ألقيت، ولكن أين المطر؟ عبد السلام، المطر؟ الدكتور، زماننا غير زمانكم، لدينا مشكلات كالصخور، هل تنبت تحت الصخور بذور؟ عبد السلام، إنك تتكلم بالألغاز. الدكتور؟ على ذكر الألغاز في علم اللغة أقصد علم البديع نوع يسمى المحاجات والتعمية وهو أن يأتي المتكلم بعدة ألفاظ مشتركة من غير ذكر الموصوف ويأتي بعبارات يدل ظاهرها على غيره وباطنها عليه كما قال علماء هذا الفن وإليك قول أحد الشعراء في وصف كوز وذي أذن بلا سمع له قلب بلا قلب يقول ذلك وهو يتناول فنجان شاي من فوق المائدة ويمسك بأذن الفنجان ويشرح بحركة يده معنى الشعر إذا استولى على حب فقل ما شئت في الصب عبد السلام شيء ضريف الدكتور أظرف من ذلك ما قيل في وصف القلم يفرض إصبعي قلماً يمثل بإصبعه حركة الكتابة في انحناء القلم وفي نثر الحبر من طرفه وفي حركة بريه وذي خضوع راكع ساجد ودمعه من جفنه جاري مواظب الخمس لأوقاتها منقطع في خدمة الباري عبد السلام يضحك وهو يمثل بإصبعه حركة بري القلم في خدمة الباري حقاً ظريف ظريف أنت بحر في العلم يا دكتور ألم أقل إنك بحر؟ جرس الباب الكبير يرن الدكتور الباب عبد السلام ربما كانوا هم الدكتور وهو يتحرك نحو الباب الضيوف الدكتور يفتح الباب، فتظهر جيهان وخلفها أختها ميرفت وزوجها سالم جيهان وهي داخلة
0: الدكتور، أنت هنا؟ الدكتور مفاجأاً
1: الدكتور مفاجأً. الأنسة جيهان؟ ميرفت وهي تدخل
0: كيف حالك يا دكتور؟
1: سالم داخلاً مساء الخير يا دكتور؟ الدكتور بسرعة وارتباك: شرفتم طبعا من اجل البرنس انه 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 عبد السلام يهم باستقبالهم: اهلا وسهلا اهلا وسهلا. الدكتور لعبد السلام هامسا انهم ضيوف البرنس. عبد السلام: بل ضيوفنا. سالم يقبل يد الحاج عبد السلام. كيف حالك يا والدي العزيز؟ عبد السلام بخير يا ابني وأنت؟ ميرفت وهي تقبل الحاج
0: مسروراً هنا يا بابا
1: عبد السلام كل السرور يا ابنتي يقبلها جيهان وهي بدورها تقبل عبد السلام
0: لو تعلم يا بابا كم كنت مشتاقه اليك اين اختنا كريمه
1: الدكتور ينظر الى هذا المنظر العائلي بدهشه ثم يسرع الى ناحيه المطبخ دون ان يخرج من البهو ويصفر بفمه طويلا ثم ينادي الضيوف تظهر كريمه مسرعه وخلفها البرنس ولا تكاد كريمه ترى الحاضرين حتى تعانق ميرفت وجهان وتسلم على سالم بحرارة وعدم كلفة. البرنس يقف مستغربا. ما هذه المفاجأة؟ يظهر أن بينكم معرفة وثيقة. ميرفت:
0: نحن يا بابا أقارب.
1: البرنس: أقارب؟ أنتم أيضا؟ قديمة، العبوا غيرها. جيهان
0: بل هذا صحيح يا بابا اسال بابا الحاج
1: عبد السلام للبرنس هذا ابني سالم البرنس ماخوذا ابنك كريمه
0: وشقيقي الوحيد
1: البرنس ملتفتا الى كريمه هو اذا شقيقك كريمه للبرنس
0: ما كنت تتوقع ان تراه بهذه السرعه
1: البرنس. ولماذا لم تخبريني منذ لحظة بأنه هو الذي سيحضر للشاي؟ كريمة
0: أردت أن أجعلها مفاجأة.
1: البرنس إنها بالفعل مفاجأة لي، مفاجأة سارة. إني سعيد يا سالم بك. حقاً، إني سعيد بأن نجتمع هذا الاجتماع العائلي. سالم وأنا أيضاً سعيد. البرنس نحن اذن اقارب حقيقه وكنا اقارب دون ان نعلم يا لعجائب المصادفات عم الحاج عبد السلام هو والد زوج بنتي والست كريمه هي اختي زوج بنتي يا لمحاسن الصدف ميرفت
0: احقا انت مسرور بلقائنا اليوم يا بابا
1: البرنس كل السرور يا ميرفت كل السرور ألا يظهر هذا على وجهي؟ ألا تقرأين على وجهي السعادة؟ يدهشني أنك لم تقبلي أباك حتى الآن لا أنت ولا أختك جيهان ألم تشعرا نحوي بشوق؟ كما أشعر الآن نحوكما؟ ميرفت وهي تجري وتتعلق بعنقه
0: ما كان يخطر على بالنا أنك ستستقبلنا بهذا الفرح
1: جيهان وهي تعانقه
0: إني اكاد اصدق عيني واذني
1: البرنس اني اسف على الايام التي مرت ونحن بعيدون بعضنا عن بعض هذه العائله الجميله لماذا كانت مشتته لماذا كان بعضها يجهل وجود البعض مرفت في دهشه
0: انك قد تغيرت كثيرا يا ابي
1: البرنس اتلاحظين ذلك جيهان
0: بالتأكيد يا بابا أنت الآن رجل آخر
1: البرنس يلتفت إلى الدكتور سامع جيهان
0: وهل الدكتور عنده شك في ذلك؟
1: الدكتور يا أنسة المسألة لها أصل البرنس للدكتور بسرعة أسكت من فضلك لا تتدخل بين العائلات هؤلاء جميعا الآن أقاربي بحق وحقيق الدكتور وأنا وحدي الآن المزيف عبد السلام بالعكس يا دكتور أنت الخير والبركة ووجودك كله فوائد وكلامك كله درر لأنك في العلم بحر بحر جيهان تقترب من الدكتور
0: على فكرة النيل مشروع النيل الذي تكلمنا عنه نسيته
1: الدكتور النيل؟ جيهان؟
0: نعم، مشروع استخراج الأسماك من النيل بالكهرباء متذكر حديثنا في ذلك المساء؟
1: الدكتور؟ آه، صحيح، الكهرباء، جيهان؟
0: منذ ذلك اليوم، وأنا أفكر في ذلك وقد خطرت لي أفكار جديدة للانتفاع بهذا النهر العظيم هنا، موضع على الشط المقابل يمكن استغلاله أتدري كيف؟ يجب أن نعين الموقع أولاً
1: الدكتور إن شاء الله جيهان تقوده من يده إلى الباب الكبير
0: تستطيع أن تراه من هنا إنه يبدو واضح بالقرب من سور الحديقة الشرقي تعال معي لحظة
1: يخرجان البرنس. أهي مهتمة إلى هذا الحد بالمشروعات الصناعية؟ ميرفت:
0: هذا ما يخيل إليها.
1: سالم: إنها على كل حال في سن الاهتمام بأي مشروع. البرنس: كان يجب أن نفهمها أن صاحبنا الدكتور هو آخر من يهتم بهذه المسائل. ميرفت:
0: وكيف تحكم بذلك يا بابا؟
1: البرنس أنا أعرفه تمام المعرفة ميرفت
0: إنه فيما يبدو شاب مهذب
1: البرنس هذا موضوع آخر أنا أتكلم عما يعرفه وما يحسنه كريمة
0: ألا تريدون أن نتناول الشاي؟ ميرفت الآن؟ ولماذا العجلة يا عزيزتي كريمة؟ بعد قليل حدثينا أولا عن إقامتك هنا ألم يتعبك هذا البيت الكبير؟ كريمة كنت أظن ذلك في مبدأ الأمر ولكن اتضح لي بعد ذلك أنه ليس متعبا بهذه الدرجة ميرفت إنك نشيطة كلنا يعرف نشاطك كريمة أنت أنشط مني يا ميرفت لقد شاهدت عملك في بيتك بالمعادي لا تحبين انت ايضا كثره الخدم وكل شيء تعملينه بيديك ميرفت وممن تعلمت ذلك اليس منك انت كريمه لا تقولي هذا ارجوك
1: البرنس لكريمه وانا ايضا تعلمت منك اتنكرين ذلك كريمه باسمه
0: هي مؤامره
1: البرنس على ذكر المؤامره أخبروني من فضلكم بالصراحة، المسألة أصبحت واضحة، ولا يمكن أن يكون كل هذا من تدبير الظروف وحدها. لم يبقى شك في وجود تدبير آخر مقصود، أليس كذلك يا ميرفت؟ ميرفت
0: ماذا تعني يا بابا؟
1: البرنس: أعني أن مجيء الحاج والست كريمة هنا لم يكن محض مصادفة. لقد فكرت في ذلك من قبل. وحاولتُ الاقتناعَ بالدافعِ القويِّ الذي يحملُهما على السكنِ هنا، فلما رأيتُكم الآنَ فهمتَ. <تصفيق> ميرفت:
0: فهمتَ ماذا؟
1: البرنس: أنَّ الحكايةَ مدبَّرةٌ، إنَّها مؤامرةٌ الغرضُ منها أنْ أعيشَ محاطاً بالعنايةِ و و ميرفت:
0: وما الضررُ في المؤامرةِ إذا كانتْ سليمةَ العاقبةِ؟
1: البرنس هي اكثر من ذلك لقد ارتني سعاده لم اكن اعرفها ولكن ولكن ميرفت
0: ولكن ماذا لا شيء يا بابا خذ الامور بكل بساطه لقد قرات الاعلان في الجريده وبالطبع ادركت من العنوان غرضك وهو أنك لا تريد حياة الوحدة والعزلة في هذا القصر الواسع ولما كنا نخشى غضبك لو جئنا نحن بأنفسنا فقد اكتشف زوجي سالم هذا الحل مراعاة لأحساسك
1: البرنس الواقع سالم بيك يخجلني بكل هذه العناية التي لا أستحقها منه سالم بالعكس هذا بعض الواجب نحو من هو في حكم الوالد البرنس في نظره سريعه نحو كريمه او الاخ الاكبر عبد السلام يتنحنح مصححا وقد فهم حكم الوالد مقاما لا سنا سالم هذا ما اقصد البرنس كل ما اخشاه هو ان تكون اقامه عمي الحاج والست كريمه هنا اقامه قهريه يحتملانها من أجل على مضض عبد السلام، على مضض؟ ما هذا الكلام؟ كريمة للبرنس:
0: أرجوك لا تحكم بما لا تعلم، إقامتنا هنا تسرنا كل السرور.
1: البرنس: هذا يسعدني كل السعادة. ميرفت:
0: ونحن أيضاً يا بابا، أنا وجهان، يسرنا ويسعدنا أن نأتي لنمكث هنا، إذا سمحت. الأيام التي يتغيبها سالم في البحر الأحمر، ألا توافق على ذلك يا عزيزي سالم؟
1: سالم، بالتأكيد يا ميرفت، البرنس، كنت أود لو يمكث معنا سالم بك لأقوم نحوه ببعض من واجب الضيافة، على قدر ما أستطيع، ولو أن البيت في الحقيقة بيته وبيت عم الحاج والست كريمة. وما أنا هنا إلا ضيف سالم إنه لسرور لي أن أكون معكم وربما أمكانني ذلك ولو يوما أو يومين فأنا مضطر إلى السفر كثيرا هذه الأيام لأن شركة البترول التي أسهم فيها اكتشفت أخيرا بئرا جديدا البرنس شيء مفرح سالم بيك مساهم أيضا في ميرفت
0: نعم يا بابا في شركة البترول الشرقية نسيت أن أخبرك عن ذلك لأنه ساهم فيها أخيرا جدا
1: سالم أنا في الحقيقة لم أساهم لغرض الربح وحده بل الموضوع ذاته من الناحية العلمية والصناعية يهمني هي عادة قديمة عندي أن أمارس كل عمل بروح الهواية وتصادف أني قرأت وطلعت كثيرا في الأعوام الأخيرة على شؤون البترول لارتباطها بوقود السيارات فوجدت نفسي أهتم بالموضوع وأدرسه وأجد في هذه الدراسة لذة كبرى لذة الكشف عن منبع نفع للناس هذه اللذة تفوق عندي لذة الحصول على المال ميرفت
0: هذا صحيح هذا أغرب ما رأيت في طبع زوجي كنت أظن أول الأمر أن هدفه في الحياة أن يكون غنياً ولكن تبين لي فيما بعد أن هدفه الحقيقي هو أن يكون منتجاً
1: البرنس وهل هناك غني غير منتج؟ ميرفت
0: أنت يا بابا كنت كذلك طول حياتك لا تؤخذني؟
1: البرنس أوه صحيح نسيت ذلك ولكن هل يوجد منتج غير غني؟ ميرفت
0: زوجي يا بابا إنه ليس غنيا نحن لا نعيش حياه الاغنياء نحن نقطن في فيلا صغيره في المعادي وليس لدينا غير خادم واحد وسيارتنا يقودها سالم بنفسه انه يحيا حياه اي مهندس عادي في المصنع على الرغم من عشرات الالاف التي يمتلكها
1: سالم اني أمتلك اسما لا فعلا اقصد في نظري لنظريتي الخاصه وربما كانت هي نظرية رجل الأعمال الحق وهي أن أموال المنتج الحقيقي ولو أنها باسمه لكنها ملك الدولة إنه يضعها في الأعمال الأعمال التي يديرها في الظاهر لشخصه ولكنها في الحقيقة لحياة مئات الأسر ولحياة العلم الصناعي والتطبيقي لحياة الإنتاج الشعبي وحياة النفع العام ميرفت
0: هذا ما يقوله لسالم دائماً يقول إنه أجير ويجب أن يعيش كأجير
1: سالم بالضبط يا ميرفت يعيش كأجير وينتج كمدير يعيش للأعمال لا للمال المال عنده محرك في جهاز الإنتاج العام لا ينبغي نزعه واللهو به في الترف الخاص البرنس كلام جميل أظن من المستحسن الآن تقديم الشاي ميرفت تلتفت باحثه
0: اين جيهان
1: كريمه تبحث بعينيها
0: اظن في الحديقه ميرفت على فكره ما رايكم لو تناولنا الشاي في الحديقه الجو اليوم بديع
1: كريمه
0: احسن فكره هيا ننقل المعدات الى الحديقه
1: البرنس وانا اساعدك ميرفت
0: وأنا كذلك
1: سالم وأنا طبعا كريمة
0: وما دمتم كلكم هكذا من هوات العمل فعليكم حمل الفناجين والأباريق أما الكراسي فسأدعو الخادمة من المطبخ ليعدها لنا في الحديقة هيا بنا إلى العمل إلى العمل
1: الجميع يحملون ما على المائدة من فناجين وأطباق وخلافه ويتوزعون حملها فيما بينهم فرحين ضاحكين حتى الحاج عبد السلام يريد ان يحمل نصيبه ولكن البرنس ياخذ منه حمله ويخرجون جميعا من الباب الكبير الى الحديقه ويخلو المسرح لحظه الا من اصوات الضحكات الاتيه من الحديقه ثم يدخل بسرعه الدكتور وهو يجذب البرنس من كمه. البرنس يريد ان يخلص نفسه ليعود الى الحديقه. دعني هذا وقته. الدكتور، هذا هو الوقت المناسب، نحن الآن في عصر الذرة والصاروخ والوصول إلى القمر في ساعتين البرنس، الوصول إلى القمر الدكتور، جيهان البرنس، ما لها جيهان الدكتور، أريد أن أتزوجها البرنس، شيء جميل الدكتور، جداً البرنس: وهل أخذت رأي والدها؟ الدكتور: والدها؟ البرنس: بالطبع، أتريد أن تتزوجها بدون رأي والدها ورضاه؟ الدكتور: أوه رأي والدها معروف مقدما، إنه بالتأكيد يرحب. البرنس: يرحب بمثلك؟ الدكتور: بدون شك. البرنس: عاشم إبليس في الجنة. الدكتور، ماذا تقول؟ البرنس، أتعرف ما هو الزواج؟ هو أن يتولى الزوج الإنفاق على زوجته، هو أن يوفر لها ضرورات الحياة من سكن وأكل وشرب ونزهة وكسوة وخلافه. هل تستطيع حضرتك أن تنفق على زوجتك؟ ما هي صناعتك؟ ما هو عملك؟ ما هو كسبك؟ الدكتور: اسمعني أولاً. البرنس: ولا كلمة، أنا والد مسؤول يقدر مستقبل بنته، ابحث عن العمل أولاً، وبعد ذلك ابحث عن الزواج، هذا هو المنطق. الدكتور: من الأحمق المغفل الذي قال لك هذا المنطق؟ البرنس شخصٌ أنت تعرفه جيداً. الدكتور: لا أعرفه، وإذا رأيته فإني سأصفعه. البرنس: أنا مستعد أن أصفعه نيابة عنك. يتقدم رافعاً يده. الدكتور: انتظر! ذلك الشخص لم يكن يقدر العواطف، ولن تجده الآن، إنه قد تغير. البرنس: هو أيضاً. الدكتور، نعم نعم، إنه الآن شخص جديد البرنس، مم مبارك الدكتور، ليس من الحكمة إضاعة الوقت بهذا الشكل في المهاترة قل باختصار، هل توافق؟ البرنس شيء غريب، ألا تفهمني؟ أولاً، ما هو الموضوع؟ هل بينكما؟ الدكتور، نعم، شعور متبادل البرنس: متبادل. الدكتور: وتجرأت وفتحتها. البرنس: بالزواج؟ الدكتور: وقبلت بدون تردد. البرنس: قبلت. الدكتور: بشرط. البرنس: تكلم. الدكتور: أولاً رضا والدها. البرنس: أنا. الدكتور: لذلك أطلب منك أن تساعدني. البرنس: أساعدك. الدكتور: بأن ترضى عن زواج بنتك. البرنس: بشخص مفلس. الدكتور: بالضبط، كما طلب مني شخص آخر مفلس أن أساعده على الزواج من كريمة. البرنس: تلك مسألة أخرى. الدكتور: لا يا سيدي. إنها نفس المسألة. البرنس. هل تريد مني أن أخدع نفسي؟ الدكتور. كما أردت أن تخدع الحاج عبد السلام. البرنس. م? ماذا تقصد؟ الدكتور. أقصد أن وضعنا واحد. وإذا كنت ترى من حقك أن تتزوج كريمة، فيجب أيضا أن ترى من حقه أن أتزوج جيهان. البرنس. يهرش رأسه مفكرا حقيقة هذه الدكتور هذه هي العدالة والمساواة أليس كذلك؟ البرنس نهايته أهذا هو الشرط؟ الدكتور هذا ليس كل شيء هناك شرط آخر هو الأصعب والأهم البرنس ما هو؟
0: الدكتور موافقة سالم. البرنس ماذا تقول؟ الدكتور
1: قالت لي جيهان إن رضاك مستحسن من باب اللياقة والواجب، ولكن الرأي الأعلى والقرار النهائي هو في يد زوج أختها سالم الذي تعتبره المتصرف الحقيقية في أمر مستقبلها. البرنس شيء غريب. الدكتور تقصد كلام جيهان؟ البرنس بل اقصد كلام كريمه هذا نفس كلام كريمه لي منذ قليل الدكتور ماذا قالت لك البرنس عندما اخبرتها بقولي ابيها الحاج انها هي صاحبه الراي في امرها قالت بل الراي الاعلى النهائي هو لاخيها سالم الذي تعتبره رب الاسره الحقيقي الدكتور والنتيجة البرنس النتيجة لا زواج من كريمة إلا إذا الدكتور وافق سالم البرنس وأنت كذلك الدكتور لا زواج من جيهان إلا إذا البرنس وافق سالم الدكتور أي أن السعادة لن تتم لي ولك إلا إذا البرنس وافق سالم الدكتور وافق سالم الفصل الرابع نفس البهو في قصر البرنس فريد في نفس اليوم ولكن الشمس اوشكت ان تغيب يدخل البرنس بحركه سريعه من الباب الكبير المؤدي الى الحديقه وهو يقود ابنته ميرفت من يدها ميرفت
0: ماذا تريد مني يا بابا؟
1: البرنس: كلام هام على انفراد. ميرفت:
0: بخصوصي؟
1: البرنس: خصوصي أنا وخصوص زوجك.
0: ميرفت: سالم، على فكرة، لقد لاحظت يا أبي أنك تلاحقه بنظرك، وتتقرب إليه، وتتودد أكثر من اللازم.
1: البرنس: أنا وحدي؟ الم تلاحظي ما كان يفعله الدكتور حموده انه سيطير من راس برجا كلما اردت ان افتح فمي بكلمه سبقني وكلما حاولت الدنو بمقعد من سالم زاحمني ميرفت
0: هل تريد شيئا من سالم البرنس واي شيء ميرفت نقود البرنس
1: اين انت يا ميرفت ميرفت
0: ماذا تريد منه اذا
1: البرنس يد اخته ميرفت
0: يد اخته كريمه
1: البرنس ايسوءك ان اتزوج يا ميرفت ميرفت
0: بالعكس يا بابا انت رجلاً وحيد ولست مسنا بل انت في عنفوان رجولتك وفكرةُ زواجِكَ معقولةٌ جداً ومقبولة، ولكن يا لغرائبِ الزمن!
1: البرنس، ماذا؟ ميرفت،
0: تقبلُ الآن أن تتزوجَ أنتَ نفسُكَ من هذهِ العائلةِ المتواضعة؟
1: البرنس، لا توبخيني ولا تحاسبيني على ما مضى، تلكَ كانت أفكاراً قديمة. ميرفت،
0: وكريمه اهي موافقه
1: البرنس اذا وافق سالم ميرفت وسالم البرنس لم اجرؤ على مفاتحته لهذا جئت بك هنا الان اتستطيعين ان تقنعيه بالقبول ميرفت
0: ساحاول
1: البرنس بل ابذلي كل جهدك يا ميرفت أرجوك وبسرعة الآن إذا أمكنك حتى أطمئن ميرفت
0: سأنتحي به ناحية في الحديقة وأكلمه
1: البرنس نعم كلميه أولا قبل أن يسبقنا ميرفت
0: يسبقنا من؟
1: البرينز. الدكتور حمودة ميرفت
0: اهو يريد ايضا كريمه
1: البرنس بل يريد جيهان ميرفت
0: جيهان اختي وهل وافقت
1: البرنس اذا وافق سالم ميرفت
0: اه فهمت الان سر هذا السباق بينكما على ارضاء سالم
1: البرنس وهذا الدكتور ايضا مفلس مثلي وإن ضربتين في الرأس
0: تقصد رأس سالم.
1: البرنس لهذا يجب أن نسرع نحن أولا بالكلام ولعل ضربتنا تكون خفيفة والدكتور حمودة على كل حال لن يجرؤ هو الآخر على مفاتحته مباشرة على مائدة الشاي. ميرفت
0: لقد لمحته عند قيامنا أنا وأنت يغمز باب الحاج عبد السلام وينهض معه.
1: البرنس وما معنى ذلك؟ ميرفت ملتفتة إلى الباب.
0: ها هما قادمان، فلنخرج إلى الحديقة حيث كنا.
1: البرنس بصوت عال مقصود، وهو يخرج معها إلى الحديقة. كنا نتحدث يا ميرفت عن جو المعادي عندكم والخضرة والأشجار و. الدكتور وهو يدخل خلف الحاج. نريد ان نتحدث يا عم الحاج عن سبويه ومنافسه الكسائي عبد السلام حقا انا لا اشبع من حديثك الطلي الفياض عن هؤلاء العلماء ماذا حصل بين سبويه والكسائي الدكتور وهو يختلس النظر الى البرنس والبرنس يختلس النظر اليه وهو خارج مع ميرفت مناظره علميه طريفه حصلت بينهما في مجلس هارون الرشيد فقد أقبل الكسائي على خصمه السبوي سائلا كيف تقول قد كنت أظن العقرب أشد لسعة من النحلة فإذا هي هي أو فإذا هي إياها فقال سبوي فإذا هي هي ولا يجوز النصب فقال له الكسائي أخطأت ولحمت فوجم لذلك سبوي ورأى هارون الرشيد أن يحكم بينهما بعض العلماء فدخلوا وشاهدوا للكسائي فقام سيباوي متحورا ولكن هارون الرشيد أعطاه عشرة آلاف درهم غير أنه ما لبث إلا يسيرا حتى مات كمدا وقال أصحابه فيما بعد إن العلماء الذين شهدوا ضده كانوا من أصدقاء الكسائي وقد تآمر معهم على سيباوي عبد السلام متأثرا إن لله وإنا إليه راجعون حتى العلم وحتى النحو تدبر فيه المؤامرات ويستشهد في ميدانه العلماء هكذا ما تسب اذا لا من لسعة عقرب أو نحلة بل لقوله بعدم جواز نصب النحلة أو العقرب الدكتور ينظر إلى الباب ويتأكد من خلو المكان والآن يا عم الحاج فلندخل في الموضوع عبد السلام نعم، ندخل في الموضوع اشرح لي رأيك أنت هل هو الجواز أو عدم الجواز؟ الدكتور رأيي طبعاً الجواز عبد السلام رأيك الجواز؟ الدكتور بدون تردد، أنا مصمم على الجواز عبد السلام جواز النصب؟ الدكتور نصب؟ لا 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 جواز الضم عبد السلام ضم العقرب الدكتور أعوذ بالله عبد السلام ضم النحلة الدكتور لا لا دعنا الآن من النحلة والعقرب عبد السلام ضم ماذا اذا الدكتور ضم الزهرة ضم الوردة عبد السلام ولكن موضوع المناظرة التي كانت بين سبوي والكسائي أه الدكتور الموضوع الآن يتعلق بمناظرة أخرى حول جواز آخر عبد السلام مناظرة أخرى بين سبوي والكسائي؟ الدكتور بل بيني أنا وبين سالم بك عبد السلام بينك وبين سالم؟ ما هذا الكلام؟ سالم ابني يهتم بالنحو ويناظرك في النصب والضم؟ الدكتور نعم ضم 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 جيهان عبد السلام وما دخل جيهان هنا أيضاً؟ الدكتور أريد أن أتقدم لطلب يدها عبد السلام انتظر إنك خرجت بي فجأة من موضوع إلى موضوع. الدكتور، لا تؤاخذني يا عمي، لم أستطع مفاتحتك في هذا الأمر مباشرة. ومن باب أولى لا يمكن أن أجرؤ على مفاتحة سالم بيك، لا بطريق مباشر ولا غير مباشر. فليس أمامي إذا غيرك أنت، وأنت والده، وليس بينكما بالطبع أي تحرج أو 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 كلفة. هل أستطيع الاعتماد عليك يا عمي الحاج؟ عبد السلام: تريد أن تخطب الآنسة جيهان؟ الدكتور: نعم. عبد السلام: ألا يحسن أن تطلبها من والدها؟ الدكتور: طلبتها من والدها ومن نفسها. عبد السلام: وهل تمت الموافقة؟ الدكتور: نعم. على شرط ان يوافق سالم عبد السلام وانت تريد مني يا... الدكتور ان تتفضل باقناع سالم عبد السلام هذا شيء بسيط الدكتور المهم السرعه يا عم الحاج لان البرنس كما تعلم ينوي مفاتحته في شان كريمه والخوف ان يسبقني وهو مفلس مثلي فتكون خطبه وراء خطبه عبد السلام لا تخف سأذهب إليه الآن في الحديقة وأنفرد به قليلاً. الدكتور نعم اذهب يا عمي وفقك الله وسدد خطاك وجعل النجاح والبركة على يديك. يخرج عبد السلام ويبقى الدكتور حمود رافعاً يديه نحو السماء يقرأ الفاتحة وقبل أن يختمها بأمين يدخل البرنس خلف كريمة وجهان آتينا من الحديقة البرنس للدكتور ولا آمين كريمة
0: مستجابة بإذن الله
1: البرنس ادعو لنا معك الدكتور ما الذي جاء بكم كلكم دفعة واحدة جيهان
0: يظهر أنهم يريدون الكلام على انفراد
1: الدكتور بخصوص من؟ البرنس: لم نسألهم. الدكتور: أنا أخاطب الآنسة. البرنس: وأنا أجيب بالنيابة عن الآنسة. الدكتور: هي فاهمة قصدي. البرنس: وأنا فاهم قصدك. الدكتور: اتفقنا. البرنس: هل تريد معلومات أخرى؟ الدكتور لا مانع تفضل البرنس هذه اللحظه يتقرر فيها مصير مساله خطيره جدا الدكتور بالنسبه لمن البرنس بالنسبه لي انا طبعا الدكتور انت وحدك البرنس لا شان لي بغيره الدكتور بصوت منخفض الانانيه القديمه صدق من قال إن الطبع يغلب التطبع. البرنس ماذا تقول؟ الدكتور أقول إنك نسيت بسرعة أن مسألتنا متشابهة وأن مصيرنا جميعاً واحد. البرنس وما دخل هذا الآن في الموضوع؟ الدكتور دخل هذا واضح وهو أن نجاح قضيتي معناه نجاح قضيتك والعكس بالعكس أي بعبارة أخرى إن المسألة الخطيرة التي يتقرر مصيرها في هذه اللحظة ليست مسألتك وحدك، بل هي قضيتنا كلنا، فهمت؟ البرنس م- إذن نتحد الدكتور جاد هذه المرة؟ البرنس م- آت يدك يتصافحان، وفي هذه الأثناء تهرع جيهان إلى قرب الباب وتطل برأسها على الحديقة جيهان
0: تعالي أنظري يا كريمة
1: كريمة مسرعة نحو الباب
0: ماذا يا جيهان؟ جيهان
1: جيهان ناظره إلى الحديقة
0: إنهم جالسون حول المائدة كأنهم على هيئة محكمة
1: كريمة تنظر بجوار جيهان
0: إلى الحديقة؟ نعم نعم أخي سالم في الوسط جيهان وأختي ميرفت على اليمين
1: كريمة ناظرة
0: وأبي الحاج على الشمال.
1: البرنس: ماذا يفعلون؟ الدكتور: طبعاً يتداولون. جيهان تنظر:
0: إنهم يتناقشون.
1: البرنس: بهدوء. كريمة ناظرة:
0: أخي سالم يهز رأسه بشدة.
1: البرنس: بشدة. جيهان وهي تنظر:
0: وبعنف.
1: البرنس: عنف. كريمة:
0: مظهره يدل على الغضب.
1: البرنس: يا ساتر. جيهان:
0: إنه يدق بقبضة يده.
1: الدكتور: يا حفيظ. جيهان وهي تنظر:
0: الظاهر أن الجو مكهرب.
1: البرنس: وعضو اليمين كريمة وهي تنظر ساكت الدكتور وعضو شمال جيهان.
0: لا ينطق بحرف
1: البرنس للدكتور وهو يرتمي على مقعد يائسا ما رأيك؟ الدكتور وهو يجلس قانطا أمرنا إلى الله البرنس يظهر أن عضو اليمين شرابة خرج الدكتور وعضو الشمال ترطور كبير البرنس بالاختصار خسرنا القضية الدكتور مستحيل البرنس هل عندك بعد ذلك أمل؟ الدكتور هذا هو العدل يجب أن يسمح لي بعرض رأيي والتعبير عن وجهة نظري فقد يكون هو المخطئ وأنا صاحب الحق البرنس وقد تكون أنت المخطئ الدكتور م? ربما ولكن يجب أولا سمع رأيي البرنس رأيك في ماذا؟ الدكتور في قضيتي البرنس رأيك معروف الدكتور لا يا سيدي ما من أحد يحسن التعبير عن رأي شخص إلا الشخص نفسه هل أستطيع أن أعرف آراءك كما تعرفها أنت؟ هل في مقدوري أن أقدر صفاتك كما تقدرها أنت نفسك؟ إذاً فاسمع سأعرض عليك صفاتك كما أعرفها أنا البرنس لا يا عزيزي أرجوك لا شأن لك بصفاتي أعرف مقدما ما ستقول عني الدكتور أرأيت أنت خائف من أني لن أقدرك كما تقدر نفسك؟ الاستئناف أليس لكل حكم استئناف؟ نستأنف الحكم البرنس أمام من تستأنف؟ أيوجد أعلى من سالم؟ الدكتور وهل يتحكم في رقابنا سالم؟ هو إذن ديكتاتور البرنس ماذا تقول؟ الدكتور دام الرأي الأعلى رأيه وهو لا يريد أن يسمح لأحد أن يناقشه البرنس حاسب أتعلن الثورة ضده؟ الدكتور بل ضد الطغيان البرنس شش الحيطان لها آذان الدكتور فليكن لها آذان هذا خير من أن يكون لنا نحن ذيول جيهان تترك الباب وتقبل هاتفة
0: برافو
1: البرنس أنت أيضا موافقة على هذا الكلام جيهان
0: بالتأكيد هذا كلام معقول
1: البرنس لأنك لا تعرفني جيداً الدكتور هذا لا يمنع من أني أعرف لك صفات ومزايا لا سبيل إلى إنكارها لأنها ظاهرة كالشمس البرنس صفات ومزايا؟ لي أنا؟ ما هي؟ الدكتور تحب أن أحدثك عنها بدون أي تملق البرينث أكون لك شاكرا الدكتور أولا أنت لست خبيثا نفسي إلى حد مزعج ثانيا لست رديء القلب بقدر خطير ثالثا لست سخيف العقل بشكل مؤسن رابعا لست ثقيل الظل بمقدار منفر خامسا البرنس: كفاية كفاية. الدكتور: أظن أني أخجلت تواضعك ها؟ البرنس: للغاية. الدكتور: بالطبع أنت ترى في نفسك أكثر من ذلك. البرنس: وأنت؟ دعني أحدثك عن صفاتك. الدكتور: تفضل. البرنس: أولاً، أنت لست مشاكسا إلى درجة متعبة. ثانياً، لست سليط اللسان بمقدار خطير. ثالثاً، لست سيء العشرة بشكل مزعج. رابعاً، الدكتور إلى آخره إلى آخره. البرنس انتظر. الدكتور لا داعي، النغمة مفهومة. البرنس أترى في نفسك أكثر من ذلك؟ الدكتور: إنك لا تعرفني. البرنس: وأنت أيضا لا تعرفني. الدكتور: اتفقنا. البرنس: فليتكلم كل شخص عن نفسه. الدكتور: هذا ما سبق أن قلته. البرنس: إذا ابدأ بنفسك. الدكتور: بالطبع أنا أعرف الناس بنفسي وبقضيتي أنا شاب مجتهد ولست بخامل لقد سهرت الليالي في طلب العلم ولا يمكن أن يكون جهدي قد ذهب سدى علمي في رأسي ولا بد أن يكون مفيدا وقد شهد بذلك عم الحاج وقال عني إني بحر في العلم جيهان
0: وأنا أيضا أقول ذلك واني واثقه اننا باذن الله سنستطيع ان نستخرج من ذلك البحر
1: الدكتور ماذا جيهان
0: كل ذلك الذي كنا نتحدث عنه انسيت تلك المشروعات الكبيره صيد السمك بالكهرباء
1: الدكتور اسمعي يا انسه جيهان جاء الوقت لان نتكلم بصراحه لماذا تحدثينني دائما عن السمك كلما تقابلنا جيهان
0: أليس هذا اختصاصك؟
1: الدكتور اختصاصي؟ من قال ذلك؟ جيهان
0: ألم تذكر الآن البحر؟
1: الدكتور نعم، ذكرت أنه يقال إني بحر في العلم ولكن علمي لا علاقة له بالبحر، هو سمكة جيهان
0: كيف ذلك؟ ما هو علمك اذا؟
1: الدكتور النحو اللغه جيهان تلتفت الى ابيها لبرنس مستفسره
0: اللغه النحو
1: البرنس يهز كتفيه لا تساليني ان افسر لك هذا شيء لا يمكن ان افهم راسه من ذيله جيهان
0: مشروعتنا اذا انهارت
1: الدكتور اسمحي لي يا انسه جيهان
0: انت اذا خدعتني
1: الدكتور أنا أخدعك جيهان تمسح دموعها
0: لماذا جعلتني أبني كل هذه الآمال؟
1: الدكتور وما الذي جرى لهذه الآمال؟ إنها لم تزل بخير وإذا كان على صيد السمك هذا عمل لطيف ولا ضرر منه ولكن اختصاصي الأصلي جيهان تبتعد باكية وتخرج إلى داخل القصر وهي تصيح
0: لي إذن. داني دعني.
1: الدكتور يلحق بها قليلا. يا آنسة جيهان آنسة جيهان. البرنس يهزأ ويتمصص شفتيه. آه، مسكين مسكين. الدكتور يلتفت إلى البرنس. أنقذني أرجوك. ألا يوجد طريقة لإنقاذي؟ البرنس وقعت م? الدكتور خلصني البرنس غرقت الدكتور ليس هذا وقت التشفي البرنس بحر العلم غريق في بحر الهوى الدكتور يتحرك للانصراف السلام عليكم البرنس يا كريمه صائحه وهي بالباب تنظر إلى الحديقة.
0: عضو الشمال؟
1: البرنس ملتفتا إليها. الحاج؟ كريمة وهي تنظر إلى الحديقة.
0: إنه الآن يتكلم.
1: البرنس للدكتور: أبشر يا عم أبشر. الدكتور: لا فائدة، قضيتي خسرتها الآن هنا. قبل النطق بالحكم، لم يبقى لي موجب للبقاء هنا. انتهى كل شيء. السلام عليكم. البرنس: أترحل؟ الدكتور: أليس هذا ما كنت تتمناه؟ البرنس: هذه مسألة فيها نظر. الدكتور: سأذهب الآن إلى حجرتي لأعد حقيبتي. البرنس: أكنت جئت إلى هنا بحقيبة؟ الدكتور: لا تأخذني. نسيت حقاً أنني جئت إلى هنا مجرداً. وسأنصرف مجرداً كما جئت. وإن كنت في الحقيقة. البرنس ماذا؟ الدكتور لن أنصرف من هنا كما جئت تماماً. البرنس تقصد أنه قد نقص منك شيء هنا؟ الدكتور أنت تفهم قصدي جيداً. البرنس. أذكر أنك جئت لابساً بذلتك الكاملة، فلا تنس كتتك هنا الدكتور لن أنساها، ولكني سأترك هنا ما هو أهم سلام عليكم البرنس انتظر الدكتور ماذا تريد مني؟ البرنس عنوانك الدكتور وما شأنك بعنواني؟ البرنس: عجباً، هل نويت نهائياً قطع جميع العلاقات؟ الدكتور: أليس هذا من المستحسن؟ البرنس: بالنسبة إليك. الدكتور: وإليك أيضاً. البرنس: الكلام بخصوصك أنت الآن، هل يسرك حقاً أن ينتهي هكذا كل شيء بيننا؟ الدكتور: هذه مسألة فيها نظر كريمة صائحة وهي تنظر إلى الحديقة
0: إنهم نهضوا إنهم قادمون إلى هنا
1: تترك الباب سريعا وتجلس على مقعد البرنس لكريمة هل مظهرهم يدعو إلى التفاؤل؟ كريمة لا أدري الدكتور متحركا للانصراف يجب أن أذهب البرنس بل الواجب أن تنتظرهم الدكتور لم تعد لي مصلحة يظهر من الباب الكبير الحاج عبد السلام وخلفه ميرفت وسالم البرنس ينهض لمرأهم صائحا كما يفعل حجاب الجلسات محكمة عبد السلام وهو يسرع بالجلوس اجلسوا استغفر الله ميرفت، تبحث حولها
0: أين جيهان؟ كريمة ربما ذهبت إلى التواليت، سأبحث عنها حالاً
1: تخرج عبد السلام تريدون بالطبع أن تعرفوا ما استقر عليه الرأي؟ البرنس نحن على أحر من الجمر عبد السلام ناظراً إلى الدكتور الواقف بعيداً ما لك يا دكتور واقفا هكذا بعيدا ها؟ اقترب منا قليلا الدكتور اني كنت عبد السلام يشير له الى مقعد بجوار البرنس تعال اجلس هنا الدكتور وهو يقترب اسمح لي ان عبد السلام مقاطعا امرا اجلس يا دكتور واسمع الكلام الدكتور كلمة واحدة لتوضيحي عبد السلام الصبر طيب يا دكتور اجلس الدكتور أصل موقفي الآن عبد السلام أرجوك اجلس واسمع الدكتور
0: أريد فقط
1: البرنس يشد الدكتور ويجلسه بجواره ويضع يده على فمه ليسكته اقعد يا أخي واسكت. لا تضيع وقتنا شيء يفلق تفضل يا عم الحاج كلنا نسمع عبد السلام الواقع أني لم أتكلم كثيرا في موضوعكم لأن ابني سالم لم يترك لنا مجالا للكلام فقد استعرض الأمر من جميع نواحيه واستطاع ان يقنعنا ويلزمنا الحجه ولذلك ارى ان يتكلم هو الان ويقنعكم سالم المساله في غايه الوضوح البرنس والدكتور يريد كل منهما تاسيس اسره اليس هذا صحيحا الدكتور يحاول النهوض فيما يخصني البرنس يجلسه ويكمم فمه بيده نعم، هذا صحيح. سالم: تأسيس الأسرة يحتاج إلى كسب. البرنس هامسا: دخلنا في الجد. سالم مستمرًا: والكسب يحتاج إلى عمل. البرنس بلهجة التشاؤم: مفهوم. سالم: والعمل؟ البرنس: تمام، عرفنا الحكم. سالم ماذا عرفت البرنس ما دامت المساله متوقفه على العمل فقد اصبح الحكم معروفا سالم هل تعرف العمل البرنس <تصفيق> ابدا سالم هل تعرف الحب البرنس في دهشه الحب سالم نعم الحب هل تعرفه البرنس. طبعا آه هذا معروف سالم اذا فقد عرفت العمل البرنس وما هي العلاقه سالم العمل هو الحب هو الهوى هو الهوايه الحب والهوى والهوايه اظنها في اللغه مترادفات اليس كذلك يا دكتور الدكتور آه بالضبط سالم كل عمل حق، كل عمل منتج هو وليد حب أو هوى أو هواية إذا كانت لك هواية فأخذتها على سبيل الجد وتعهدتها فإنها لابد أن تنقلب عملاً وعملاً منتجاً والأضرب المثل بنفسي كانت هوايتي منذ الصغر هي أن أفك أجزاء الساعات والمنبهات وابعثر تروسها وعقاربها ومحركاتها ثم احاول تركيبها من جديد هذه الهوايه انقلبت فيما بعد عملا هندسيا وخبره ميكانيكيه لا خير عندي في العمل الذي يولد عن غير طريق الحب انه كاللقيط الذي يلفظ من بذره عابره او كالجنين الصناعي الذي قد يخرج يوما من لقاح مجلوب اما الفعل الحي القوي وهو الذي ينشأ في أحضان الهواية والحب كالطفل المدلل في أحضان الزواج السعيد البرنس كلام جميل سالم قل لي ما هي هوايتك أقول لك ما هو عملك إني أعرف ما هي هواية الدكتور اللغة الدكتور النحو عبد السلام مثل سيبويه والكسائي والفراء سالم هذه أسماء أوصلها التاريخ إلى عصرنا هذا، لماذا؟ لأنها أحبت فرعا من المعرفة، مهما يكن أثره، حبا كرست من أجله حياة بأكملها. عبد السلام ومنهم من مات أيضا من أجله. سالم إن من الأعمال ما تعظم لا بأثرها بل بما بذل فيها من حب وتضحية. الدكتور هذا قول رائع ولكن سالم ولكن ماذا؟ الدكتور التخصص في علم النحو لا يطعم صاحبه سالم وكيف استطاع أن يطعم سيبويه وأمثاله؟ الدكتور كان هناك هارون الرشيد وأمثاله سالم لكل عصر هارونه الرشيد وهارون رشيد هذا العصر هو الصناعة الكبرى، هو الإنتاج العام، هو الثروة القومية التي يجب أن تتكفل بإنتاج الذهن الذي يمثل الحضارة. هذا يحدث في كل بلد غني، حيث ما وجد الثراء، وجد العلماء. وقلما تجد بلدا فقيرا خاملا غير منتج يعيش فيه علم أو علماء. حتى ولا في النحو. وهل تتصور سيبويه يعيش بنحوه فقط؟ في صحراء جرداء؟ عبد السلام مستحيل سالم يجب أن يكون هناك منتج للثورة ليكون هناك عمل منتج للذهن يجب أن تكون هناك أيد خشنة حتى يمكن أن توجد إلى جانبها الأيدي الناعمة عبد السلام من أجل هذا يرى سالم أن المسألة محلولة وعلى ما يرام؟ البرنس على ما يرام سالم نعم بالنسبة إلى الدكتور إنه يستطيع أن يؤلف في علم النحو الكتب التي تنتجها مواهبه الدكتور ومن يشتري هذه الكتب عبد السلام هارون الرشيد سالم نعم شركة البترول الدكتور وما دخل البترول في النحو سالم أقول لك شركة البترول تضم عدداً كبيراً من العمال وقد أنشأت لهؤلاء العمال نادياً به مكتبة كبيرة وقد أظهر العمال رغبة أكيدة في القراءة والمعرفة وهذه المكتبة في حاجة إلى مدير يشرف عليها عبد السلام للدكتور أفهمت؟ سالم المرتب جيد والوقت يتسع للتأليف الدكتور حقا المساله حلت من هذه الجهه ولكن سالم سننظر في الجهه الاخرى وهي البرنس هوايه الدكتور عرفناها للبرنس بقي ان نعرف هوايتك البرنس هوايتي سالم بالطبع لابد ان تكون لك هوايه قالت لي ميرفت انك كنت مهتما بهوايه البرنس جمع طوابع البريد الدكتور هاهاها البرنس ما الذي يضحكك الدكتور همسا العمل الذي يمكن ان ينتج من هوايه جمع الطوابع ماذا سعي بريد جمع عقاب سجائر أي لمام سبارس؟ <تصفيق> البرنس أخرس. سالم للبرنس طبعا كنت تهوى تنظيم وعرض مجموعات الطوابع في ألبومات. البرنس أم نعم بأحسن ترتيب. سالم إذا أنت تحب عملية الترتيب والعرض. البرنس من صغري. كنت اهوى قص الصور الخاصه بالطيور من الكتب وابروزها ولما صرت شابا هويت صور السيارات فجعلت اقصها من المجلات سالم هذا عين المطلوب البرنس المطلوب سالم نعم شركه السيارات ستقيم معرضا دائما يضم جميع الموديلات وهذا المعرض يحتاج الى مدير البرنس بفرح مدير؟ ميرفت
0: المرتب معقول وتستطيع أن تحصل على سيارة خاصة بسعر بسيط ومعقول
1: البرنس أنا في حلم للدكتور اقرصني الدكتور يقرصه بغيظ انبسط يا عم <تصفيق> البرنس يصرخ من ألم القرص وينهب اي 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 اخ اوه, أوه. هذه قرصة عقرب. الدكتور همسا: لتذكرني، لأن فراقنا سيطول. البرنس: اذهب، الله لا يرجعك. الدكتور: الآن، بعد أن بلغت مرادك. تظهر كريمة، وهي تقود جيهان، التي تمسح من عينيها الدموع. البرنس يصيح بكريمة: أبشري يا كريمة. الحكم صدر لصالحنا كريمة
0: قبل كل شيء يجب أن نمنع جيهان من البكاء
1: عبد السلام جيهان تبكي؟ لماذا؟ الدكتور لأني خدعتها عبد السلام ماذا تقول يا دكتور؟ الدكتور تركتها تفهم أني اختصاصي في علم البحار وصيد السمك بالكهرباء جيهان وهي تنشج بالبكاء
0: وجعلني ابني معه مشروعات في غايه الاهميه
1: سالم دعي لي انا يا جيهان هذه المشروعات وان شاء الله ساحققها لك في يوم من الايام جيهان
0: وهو ماذا يعمل
1: سالم بتركيه يعمل ما يحبه هو ويهواه جيهان
0: وأنا؟ ما مهمتي؟
1: سالم مهمتك؟ اسألي أختك ميرفت ميرفت
0: مهمتك يا جيهان أن تعاوني زوجك على أداء العمل الذي اختاره هو لا أن تفرضي عليه العمل الذي تختارينه أنت هل رأيتني يا جيهان أتدخل في عمل زوجي سالم أو في مشروعاته؟ إن مهمتي هي أن أسنده لا أن أوجهه أن أسير بجانبه لا أن أسير أمامه أن أكون شريكة حياته وجهاده لا شريكة اختصاصه ومهنته
1: جيهان وهي تنظر إلى الدكتور؟ فهمت ميرفت؟
0: لا تسألي زوجك عن عمله ولكن اسأليه عما يلزمه من معونتك لينجح
1: جيهان تتجه إلى الدكتور
0: ماذا يلزمك من معونتي لتنجح؟
1: الدكتور عطفك وحنانك جيهان فقط الدكتور هذا قليل هذا أثمن كنز البرنس كلام حلو شاطر وبارع في الكلام الذي يلعب بالمخ والعقل ينادي كريمه اساليني انا ايضا هذا السؤال كريمه
0: اي سؤال
1: البرنس هذا الذي سالته جيهان كريمه
0: لا لزوم انا اعرف ما يلزمك
1: البرنس عطفك وحنانك كريمه
0: وشيء اخر نسيته انت
1: البرنس ما هو كريمة باسمة ابتسامة ذات معنى
0: تفصيص الثوم وتخريط البصل في المطبخ
1: الجميع يضحكون